1: Door het midden. Mee, Berghuis. En dit is een oh je zegt. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige. Van de gozer gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker? Goeiedag dag, zeg.
2: Ja, daar zijn we weer met de bord podcast. De laatste van het Super January. Met Super Sunday als laatste toetje. Mijn naam is Justin Kevenaar. En samen met mijn vaste steun en toeverlaat Armin Atabaki ga ik deze speelronde 20 weer met jullie doornemen, Armin. Super Sunday. Ja. Geniet geblazen. En dat doen we niet met z'n tweeën, nee, maar met z'n drieën, want tegenover ons zit Casper Rijmakers. Casper, nou ja. welkom. Waar kunnen de mensen jou van kennen?
1: Ja, dankjewel. Um, mensen kunnen mij kennen van uh, ja, uh, Herakles, van Zwarte witte Podcast. De podcast die ik samen met een vriend van mij, Steven Sierink, al bijna twee jaar maak over, mm -hmm. uh, over wat mij betreft de mooiste club van Nederland. En uh, dan heb ik ook nog het geluk dat ik sinds een aantal, ja, ook anderhalf jaar nu denk ik, ook werkzaam ben bij die club. Als, als, als presentator van de Raakstv. Ja,
2: dus vandaag zit je inderdaad een beetje als die hoedanigheid, als de kenner van, uh, van de Raakles. De ja. wedstrijd was misschien niet heel erg om naar te schrijven dit weekend. Nee. Uh, dus daar nou, ja. <laughs> we hebben we helaas niet echt, uh, dat we zeggen van nou, hè, leuk dat we daar veel tijd voor hebben. Maar toch, we gaan er vandaag natuurlijk wat extra tijd voor ruimen, zodat jij jou, jouw kennis maar over de Raakles kan, kan uh, precies, je eigen even kwijt kan het op alle plekken. van de op Burgzorg, uh, Inderdaad, helemaal kon... Uh, Ontleden, maar we gaan toch beginnen. Het was vandaag super Sunday. Het ging natuurlijk vooral om de toppers, de twee toppers die werden gespeeld. Waarbij de ene, denk ik wel wat leuker was qua spanning dan de ander. Maar we beginnen dan toch maar even met de koplopen Ajax. Wat we daar toch wel vooral over kunnen stellen dat die vandaag een reuze stap zetten in die uh, titelrace, natuurlijk. Winnen met 3-0 bij AZ. Dat AZ dat ja, hè, dat had natuurlijk zes van de laatste zes duels tegen toppers gewonnen. De top drie ploegen Armin. Maar ja, vandaag. Ze kregen wel de kansen, maar ze geven eigenlijk... gewoon net als van de week midweeks. Ja.
0: Niet thuis, vind ik. Nee, het was een beetje een herhaling van die bekerwedstrijd uh, AZ Ajax. Waarin ik vond dat... in die bekerwedstrijd sowieso dat Ajax meer het spel aan AZ liet. Dat zag ik vandaag ook wel terug. Je zag het ook in de opstelling van Ajax. Uh, Mas was er niet bij, rentje speelde op die plek. Uh, opvallend ook, dat Clyburn niet stond. En uh, Alvarez, die werd als een soort van breker... op het middenveld exe ingebracht. Wat je eigenlijk ook in die, uh, die bekerwedstrijd zag. En die vulde het eigenlijk heel goed in... en Ajax maakt vrij vroeg die 0-1. En het heeft daarna wel echt een echte partijkansen gehad. Volgens mij heeft Goodmanson in is eentje al de hele wzrieden. Ja, levensgrote kansen die, gehad. Die kregen
2: wel een paar dagen. ook een keer een mooie bal van Carlson, inderdaad. Ja. Maar waar Onana elke keer op de, op de goede plek stond. ja, uh, ja wat ik maar zeg, Daar moest er wel
0: één van in, toch? Ja. <laughs> Minimaal
2: meer, ja, dat is een beetje het kwaadje van Goethmudson. Hij krijgt doorgaans wel heel veel kansen. Daar gaan er helaas niet heel veel uh, van in. Maar ja, ik ben toch...
1: wel heel benieuwd naar die X-plot inderdaad. Van, ik, 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 voor mijn gevoel inderdaad heeft AZ echt wel... Mm -hmm. Nou, zou het zijn? 3 400% kansen kans mm -hmm. gecreëerd. Mm -hmm. Terwijl natuurlijk achteraf nu met zo'n uitslag... heb je wel het gevoel Ajax heeft
0: gewoon terechtgevonden. Is misschien wel de betere ploeg geweest. Mm -hmm. Zonder echt het mm -hmm. spel
1: te maken. Maar AZ heeft echt wel kansen gehad. Mm
0: -hmm. Absoluut. Maar dat is ook. Zonder echt het spel te maken. Ze dus ziet het spel meer aan AZ en je zag wel... Uh, een paar dingen die ze anders zeiden. Je had bijvoorbeeld Blind, uh, die Talia Fico, of Talia Fico had die, die oogblessure midweeks tegen Willem 2 opgelopen. En wat Talia Fico bijvoorbeeld zelf heel erg geeft, dat hij meer die linkerkant bestrijkt. En Blind is dan natuurlijk meer een echt een centrale verdediger die wat meer achterblijft. En die probeert met die, die luie voorzetten erin te brengen. En dat was meer het voetbal wat ze speelde uiteindelijk bij Ajax.
1: Ja, ja.
0: ja want dat is het vooral. Je noemde het Alvarez al, hè? toch wel een speler die, uh,
2: meen ik, nou ja, niet alleen door Ajax maar ook door niet-Ajax ziden, vaak toch redelijk kapot wordt gemaakt hè? als ja. Komt tekort, uh, is niet goed genoeg en dat soort dingen. Maar toch vandaag, uh, ja goed, hij valt niet op. Maar dat is wel een goede manier dat hij eigenlijk niet opvalt. Want hij voert gewoon zijn verdedigende taak uit, toch?
0: Ja, tuurlijk. Maar Casper zei het ook voor de wedstrijd toen we die, uh, die samen samenkeken. Van Alvarez is in totaal niks een Ajax-speler. Totaal niet. Maar het is wel in dit soort potjes wel echt een hele ideale zes voorbij te hebben als spreker. Ja. Dat is wel, ja. Het is niet de, de, de Ajax voetballer die, die een actie heeft aan de bal, die een soort van ja. bepaalde flair heeft, maar soms is een bal onderscheppen en dan. Uh, naar iemand met de juiste kleur shirt spelen, ook heel handig. En daardoor zag je dat Klaassen en, uh, en Gravenberg wat meer naar voren konden spelen. Dat zag je ook uiteindelijk met die goal, ja. uh, die Klaassen, die 0-2, die hij maakt. Dat is dan toch wel de Klaassen die meer naar 10 uh, gaat dan de Klaassen die puur op 6 speelt. Dus dat ja. is ook wel de verdienst van Anfeles. Dus ik ben benieuwd, hè? je gaat ten acht dit ook in echt grote wedstrijden uh, in de Europa League tegen Liel doen, in, uh, in toppers die eraan komen. Dat ja. is Gewoon heel de
1: functioneel, denk ik. Hè? Hij, 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 hij kent op dit moment heel goed zijn rol, denk ik. Ja. Uh, waar hij in zijn eerste periode um, bij Ajax inderdaad veel commentaar kreeg, omdat hij dan misschien ook wel voetballend van belang wilde zijn. Een beetje in zo'n wedstrijd als vandaag. Nou, eigenlijk ook al tegen, was het Willem II laatste seizoen dat ik bij wel ja. goed speelde. Ja. Dat is een van de beste. Ja, dan, dan gewoon heel erg, wat ik zeg, een hele functionerende rol. Gewoon pak die bal maar af en levert hem weer in bij de jongens die wel goed... Ja, dat klinkt heel onherbiedig, maar die ja. beter kunnen voetballen dan jij. Nou, het is zo. Ja, en dat vulde die vandaag vond ik wel heel, heel goed in. Is ja. dat iets wat je
0: voor de, voor, de, voor de lange termijn ook kan doen? Want ik kan me voorstellen dat Alvarez dat als aankoop van 15 miljoen niet ziet zitten... om als soort van variant in topwedstrijden alleen te spelen. Ja.
1: nee, ik, ik denk op de lange termijn. Dus het verschilt ook per tegenstander, denk ik in hoeverre die slag op het middenveld uh, uitgespeeld gaat worden. Mm -hmm. um, als je bijvoorbeeld echt een dominante ploeg bent... Die, waar je wel voor kiest om juist heel erg het spel te gaan maken... wat vandaag misschien niet zo was... Um, ja dan zou ik niet met overigens beginnen, nee. Maar zoals een wedstrijd als Vandaag laat hij wel zien... dat hij echt wel functioneel kan zijn, ja. denk ik. Maar ja. niet op de lange termijn.
2: Maar nee. Nee. Nou goed, de twee Brazilianen die dat eigenlijk allebei scoren. Antonie natuurlijk in de basis die zijn doelpuntje maakt. Nee, de rest valt er nog in, die maakt het eigenlijk zijn doelpuntje. Hij maakte er twee natuurlijk, hè, maar bij die eerste... Mm. die werd afgekeurd vanwege bij het spel van Haller... Um, dus ja, de einduitslag is uiteindelijk redelijk duidelijk. En dan zit ik ook te kijken naar de ranglijst. Dan zie je toch hè, PSV, daar komen we straks op natuurlijk. Die laatste punten liggen in de Kuip. Staan ze nu zeven punten voor op PSV. Acht op Vitesse en dan twaalf op Feyenoord. Nee goed, Feyenoord hadden we natuurlijk al niet helemaal rekening mee, mee gehouden natuurlijk. Vooral naar die oorwassing tegen Heerenveen mm -hmm. van de week. Ja goed, dat vind ik ook alweer weer zo om meteen in te gooien. Hè. Ajax wint hier al dat titel. Maar ja, dit is wel toch al, Casper, uh, ja, de stand ligt niet zeg maar. Ik bedoel, dit is wel een vrij grote marge nu als je kijkt naar hoe Ajax ook nu speelt
1: ja. Nou, ik denk wat gewoon bepalend is, dit seizoen bij Ajax, waarom we denk ik wel kunnen stellen dat Ajax gewoon de absoluut favoriet is, is, is um, ze hebben echt wel een slechte periode. Sterker nog, ik denk dat ze sinds december al geen uh, hele goede wedstrijden meer gespeeld ja. hebben. Ja. Maar je wint ze wel en uiteindelijk draait het daar wel om. En natuurlijk en we moeten kritisch blijven op, 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 een, op ja, misschien wel de beste ploeg van Nederland, maar... Ja, uiteindelijk als je laatste vijf wedstrijden gewoon wint. Uh, even kijk 50 punten, 20 wedstrijden. Ja, doe je het gewoon heel goed. En, en, ja. en doel Sado, want ik over Brugge ja, is. Ik zie ze ook niet zo heel erg met joken. Natuurlijk in de komende 14 wedstrijden zullen ze echt wel weer een wedstrijd verliezen. Ja, misschien wel weer een Almelo bijvoorbeeld of ja. wat dan ook. Maar... <laughs> Ja, uh, maar nee, die, dit gaan ze denk ik niet meer weggeven.
2: Nee, maar het is ook vooral, bedoel, als je kijkt, de concurrenten, ja, die hebben deze maand allemaal een kans gekregen. He, Feyenoord speelde goed tegen Ajax, ja. nou grepen de kans niet. PSV kwam 2-0 voor tegen Ajax, greep, de, greep niet door om uiteindelijk daar drie punten te pakken. Ja, nu AZ dat dan helemaal niet thuisgeeft. Ze hebben allemaal wel een kansje gehad om wat van die voorsprong
0: af te snoepen. Dat hebben ze allemaal niet gedaan. Nou, ja, afgetroefd in de details uiteindelijk.
1: Ja. maar kwaliteit denk ik. Echt, echt individuele kwaliteit. Want het, het is inderdaad als je kijkt naar de wedstrijd tegen Feyenoord, maar ook weer vandaag.
0: Feyenoord niet... had je ook prima kunnen verliezen uiteindelijk. Ja, dat lijkt bedoel
1: ik. Maar AZ ja. uiteindelijk ook. Kijk, we zeggen ja. nu 3-0 en ergens heb je het gevoel dat het best wel een, een representatieve uitslag is. Maar we hebben het net ook over AZ heeft ontzettend veel kansen gecreëerd. Ja. Toch wel. Ja. En het is toch wel, ja, wat mij betreft, is dit het beste bewijs voor de, de individuele kwaliteit dat Ajax echt meer heeft ten opzichte van de rest. Dat je dat soort wedstrijden dan toch wel wint. Ja.
0: Ja. Met name een hele goede doelman
2: Ja. Ik. Dat ja. ook. Ja, nou, dat was hartstikke goed. Maar ook als je nu kijkt naar het schema, krijgen krijg je nu eerst Utrecht thuis, dan Heracles uit. Nou ja, dat zou dus mogelijk zo'n gaan kunnen zijn. Dat is natuurlijk al vaak geweest, maar dan nog. Hè, dan heb je dus die voorsprong qua punten naar Sparta thuis. En dan dus eind februari PSV weer uit. Uh, ja, dat kan dan misschien al wel. Het is dan heel vroeg eind februari, maar wel als het een knock wordt worden. Als dat verschil zo blijft. En je kan het dan aan 10-plus punten gaan, uh, gaan brengen op, ten opzichte van PSV. Dan uh, vrees ik dat het in ieder geval voor de topploeg een redelijk saaie slotfase gaat worden als ze nog uitzicht willen hebben op die titel. Ja, aan AZ nog even kort. Ik bedoel, ja, die verliezen dan redelijk kansloos nu twee keer liggen uit de beker. Um, ja, is dan misschien die derde plekken die dus in dit huidige schema als enige rechtstreeks recht geeft op Europees voetbal. Die Conference League dan, hè waarschijnlijk. Um, ja, is dat dan nog het hoogst haalbare, denk je, voor uh, AZ?
1: Nou, nog wel plek twee, denk ik. Ik denk dat het is jammer dat het niet meer om de eerste plek gaat. Al moeten we natuurlijk ook niet te opportunistisch zeggen dat dat nu meteen helemaal klaar is. Maar als je een beetje naar de stand kijkt, is het denk ik van vijf en met twee is het wel heel leuk. Er zijn natuurlijk voor, voor mijn gevoel wel stuk voor stuk ploegen die um, uh, hele goede wedstrijden afwisselen met, met slechtere ja. wedstrijden. Dus die kunnen denk ik allemaal wel van, van elkaar winnen. Dus ik denk dat, nee, nou ja, Zet kan echt nog wel een plek twee meedoen. Het ja. verschil tussen, tussen drie en twee is ook maar een puntje. Dus ik denk echt, PSV Vitesse, fijn het AZ. Dat, dat wordt wel een hele leuke strijd om die tweede ja. en dus ook wel derde plaats. Hè.
2: Nou ja, precies, want die tweede plek is natuurlijk nog belangrijker. Ik heb het niet over die ja. derde plek uh, voor de Conference League, maar die tweede plek, dat is nog voor de Champions League. Daar gaat het ja. natuurlijk echt om de grote knikkers, om het ja. grote geld. Uh, dus dat is natuurlijk nog veel crucialer. Maar goed, we moeten dan zien de komende tijd of AZ dat gat kan gaan. Uh, kan en gaan AZ
0: is goed in die onderlinge toppers. Hè?
2: Tot vandaag waren ze dat zeker. Ja, maar nee, nogmaals, dat is natuurlijk wat Kasper net aan had. Ze waren zeker qua spel niet echt uiterst belabberd. Alleen ja, het is al voor het eerst dat het even net niet uh, mee zit in die wedstrijd. Uh, nee. En Dat ja, kan op zich wel een keer uh, gebeuren. Maar goed, die voorsprong op PSV, die wordt dus vergroot. En laat even naar PSV gaan, want die spelen dus in de Kuip en ja goed, als Feyenoord was ik toch best wel pessimistisch. Dat is hopelijk denk ik wel te begrijpen voor de mensen ja. die die schetsvertoning in Friesland hebben gezien tegen Herenveen. Dat hele wedstrijd, dat was onnoembaar genoemd. Ik Zelfs werkte toevallig nog die dag bij Rijmond, had ik lekker naar stukken tikken. Herenveen al elf is niet verloren. Ik mocht ook op de radio van de was een preview doen. Ik zeg, ah ja, Feyenoord wint daar makkelijk, weet je. Herenveen zal nog niet gewonnen uit vorm. Nou ja, dan weet je dus, dat is ook weer Feyenoord, hè. Dan weet je wat er gebeurt.
1: Alles te verliezen.
2: Ja,
0: dan je ben je had dus... geen rekening met wel. Hoewel...
2: Nee. nee dus dat, uh, maar goed, het is midweeks al besproken natuurlijk. Maar dus staat nee. ik het totaal geen vertrouwen. Maar ja, dan krijg je PSV en PSV in de Kaip. Dat is toch ook wel een dingetje. Feyenoord nu al vijf wedstrijden ongeslagen tegen PSV. En die vijfde. Nou, die werd dus vandaag aan toegevoegd. 3-1 voor Feyenoord, uh, waarbij het dus vooral het verhaal was dat na nou, 1 of tot 3-0 was via Diemers, Berghuis en de Linsen. Voor PSV was dat wel vrij uniek. De laatste keer was in 2012 dat ze meer dan drie goals tegenkregen. Of 3-0 of meer achterstonden, dat was tegen Twente. 2012, Toen ze met 2-6 verloren. Dat was wel een eindhoven. Voor het publiek. Dus misschien nog iets ja. pijnlijker. Maar ja, Armin. Ook dit natuurlijk wel uh, pijnlijk. Maar ook heel gek. Want dat zeiden meermaals tijdens die wedstrijd. Want dat leek heel gelijk op te gaan. PSV had zelfs een betere kans. En toch was het kansloos eigenlijk na
0: 1-1. Ja, maar even serieus. We zeiden terwijl die wedstrijd aan de gang was. Van waar kijken we in godsnaam naar? Want PSV die had... In, de, in het begin waren ze gewoon de betere kansen, meer balbezit. Ik heb nu ook de statistieken bij me. Uh, 17 schoten om 6 op doel. Uh, 61% balbezit, 84% het balnauwkeurigheid. Weet je, in alle statistieken over man zijn vijand. Alleen ze hadden mm -hmm. met één ding geen rekening uh, gehouden: die scherpe balletjes bij vijand voorin. Want ze verdedigend ja. wel echt heel erg kort. Ik wil net zeggen, het was de uitbraak waar Feyenoord... Uh, ja, dat, dat, dat was natuurlijk ook een
2: beetje wat je tegen Ajax en zag... waar ze erg op bloerden. En nu weer, ja goed, tegen een ploeg als Heerenveen kunnen ze dat niet doen, dan moesten ze het zelf doen. En daar kwamen ze er van de week totaal niet uit. Ja. Hè, buiten het verdedigende foutenfestival om. Ja, en vandaag, uh, continu komen ze eruit. Hè. die Diemers in de 16 ja. makkelijk vindt. Uh, Berghuis, die ook wel redelijk de ruimte krijgt om weer eens uit te halen. En oké, okay, hij had nu al zes wedstrijden niet gescoord... maar het lijkt me toch met Berghuis al... Niet dat zo handig kan, ja. om, een hem, geweldige goal. om een vrije doorgang te, te geven. Maar inderdaad nog steeds een fantastische goal. En ook het 3-0 bij Lintzen, die gewoon ja, makkelijk wordt weggestoken. Het ligt helemaal... Ja. Het, is een, het is een gigantische pijn op de achterin. En ineens is hij er doorheen. En die maakte hij wel mooi Van Want daarvoor had hij ook een gigantische kans natuurlijk. Hè.
0: Ja. Daarvoor al, dus ja. ja. Je zag ook in de manier hoe, hoe Lintzen juicht... dat hij ja. eigenlijk gewoon rekening mee had gehouden... dat hij buitenspel zou staan. Ja. Maar dus, yes, even eerlijk hè. Uh, Feyenoord-PSV. Uh, nou ja, binnen, dat... binnen een half uur uh, 3-0 voor die Diemers en Linssen die de dolpen te maken. Wat gaat er nu door je heen.
2: Ja, dat, dat was meer een soort ongeloof. Nou ja, zoals je weet, ik ben zo'n vrij rustige kijker... en nuchtere, nuchtere, nuchtere fan. Die man is dus gewoon nog geen eentje
0: op. Nee, nee, met
2: ja, Niel die was nog veel enthousiaster... maar dat kwam omdat hij, omdat hij vooral op dat Pace ging scoren... voor zijn BTTS'jes en bood teams de scorewedenschap. Hij gond dat dus, Ja, heel af en toe. Hij schijnt ook een podcast over te maken. Ja, ja, <laughs> schijnt, <laughs> maar dat... Uh... Dat is niet aan mij gegeven. Nee, maar het is sowieso Feyenoord-PSV. Ja, dat is ook wel het verhaal eigenlijk de afgelopen tien jaar al van Feyenoord-PSV. Dat Feyenoord in de Kuip tegen PSV, dat ontzag wat ze bijvoorbeeld al tegen Ajax hebben, en waar ze dan weer tegen gelijk spelen of weer verliezen. Waar het elke keer net niet wil lukken, dat lijkt ze tegen PSV nooit te hebben. En daar lijkt het juist anders om, dat PSV toch altijd wel een soort van ontzag of angst nu krijgt voor, uh, voor Feyenoord. Want sinds 2010 hebben ze nu tegen PSV negen thuisoverwinningen geboekt. En alleen tegen FC Groningen hebben ze wel thuisoverwinningen geboekt. Natuurlijk heeft het vertekend, want er zijn heel veel clubs die degraderen weer, dus dan... Kan je minder thuis overwinningen boeken, maar ja, er zitten genoeg clubs tussen waar, hè, zoals een Denk maar naar Utrecht. Herakles zit natuurlijk ook al die tijd in de divisie. Daar winnen ze minder
0: vaak thuis van dan tegen PSV. Ja, het dat is bijzonder. Die, het, is, het, is, uh, het is heel slecht te verklaren, maar ik, ik zit ook constant na te denken van het is nu, hoe kan dit? Nou, het is, ik zit na te denken van het is eind januari, weet je, we allemaal toen, toen Schmid kwam best wel uh, onder de indruk van zijn staat van diensten, ook met voetbal met die wat hij met Salzburg had gespeeld. En wij dachten allemaal dat hij gewoon in deze fase veel verder zou zijn. En als je bijvoorbeeld naar de statistieken kijkt van, uh, van hoe, hoe er verdedigend is ingrepen, zijn de beste verdedigende acties van bijvoorbeeld Mauro geweest en, en Sangaré... die nog een redelijk sterke wedstrijd speelden. Maar de achterhoede was weer dus vrij dramatisch. En daar ga je dus wel over nadenken van... deze is een, een, een rechtsback die eigenlijk centraal is gezet. Poscalje is iemand waar die vorig jaar uh, een, hele, nou, een hele povere indruk maakte... die er nu toch weer staat... Is het PSV-voetbal, dus gewoon vol met pressing... en gewoon wat Schmid wil spelen... is dat wel met, dit, met deze achterhoede te spelen met de straalverdedigers?
1: Ik denk dat in de kern mis je bij hun een beetje het verdedigen. Uh, ik, vind, ik vind sowieso vind ik echt geweldig aan de bal. Echt een mm -hmm. hele goede inspelpaar. Ik snap ja. echt wel vaak waarom Schmid voor hem kiest. Wanneer hij uh, zeker tegen mindere ploegen speelt. Alleen ja, je ziet het toch wel weer in zo'n wedstrijd als vandaag. Verdedigend is het wel gewoon zwak. Deze vond ik vandaag wel um, minder dan normaal. Ik ben normaal echt wel fan van, mm -hmm. van deze. Maar... Um, ja, eigenlijk is het... Uh, de, de goals komen niet eens allemaal uit counters. Hè. Het is in principe alleen die van Linsen wat echt... Um, tastbaar een counter is. Ja. Maar dat was niet de eerste... Uh, eerste moment in de eerste helft... dat Feyenoord op die, uh, die manier uitkwam. Ja. En ja, dan kun je wel afvragen van... heb je het wel echt goed staan achterin? En, en ik denk dus niet. Uh, en, en, want in de tweede helft gebeurt het weer een aantal keer. Dat, dat gewoon uh, binnen drie passes staat Feyenoord uh, in, met een overtalssituatie op de helft van PSV.
0: Ja. En dat is zonde, want afvallend had je echt het beste van het spel, denk ik, als, denk, als je ja. naar PSV keek. Ja. Zeker.
2: Ja, we zitten dan net in die finesse of die laatste paas die ze dan mis hebben. Bijvoorbeeld de Guts, daar hadden we het net over. Ja. Dat, dat zou je bijna vergeten, maar die mis je eigenlijk al heel de maand. En die is echt heel blijft erg. blijft een beetje uh, in, het, in het ongewisse. Nou, ja, maar de week natuurlijk er niet bij, die is onlangs weggevallen. Gakpo nog steeds niet uh, erbij. Ja, dat, je dan, dat merkte ik wel aan het einde, dat ze niet nog echt iets in konden brengen. Want ze brachten eigenlijk Jorben Vertessen, mm. uh, je speler van jong PSV, die onlangs uh, bij de uh, A-selectie mm -hmm. is gehaald. Ja, dat was een beetje het laatste wat ze konden doen. Want er was verder gewoon aanvallend niks meer in te brengen. En uh, ja, ik weet niet dat ik wil zeggen... Ik bedoel, 3-0 was wel heel erg ver om van terug te komen, zelfs hoe ze speelden. Mm -hmm. Maar daardoor kreeg ik in ieder geval niet het gevoel dat ik bang werd... van hoe, nou gaat PSV echt nog wat forceren in die slotfase. Dat zat echt voor mijn gevoel echt geen moment... Uh,
1: maar toch ja. zijn het wel twee rare wedstrijden geweest op mijn gevoel. Ik weet niet hoe jullie er nu... Het is natuurlijk wel allemaal aardig vers van de pers. Mm -hmm. Maar we hebben wel gewoon twee wedstrijden gezien... waar het voor het gevoel de uitslag wel... Um, ja, terecht is of zo, ja. maar uh, dat je wel het gevoel hebt dat de, de, de tegenstander wel meer in had gezeten. Kijk, was Ajax was AZ 2-2 uh, geworden, had je het ook wel geloofd. Terwijl je vindt Ajax misschien nu ja. wel een, een terechte winnaar, maar wat ik zeg, was het gelijk spoog geworden, um, was dat ook prima geweest en, en eigenlijk idem niet of voor Feyenoord PSV. Toch of zeg nou het... Zeg
0: nee, ja, op basis van nee, zeker spelen, bij Feyenoord is... PSV, ja. dan ja. Had
1: ik 2-2 inderdaad,
2: als het dat was geworden, uh, dan ja, had ik het ook wel mee ja. kunnen leven. Ja. 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 Ja.
1: Ja.
0: Rare zondag. Ja, ja, nou, Dit is een het, het zonde geworden van uh, wedstrijden waar we van verwachten dat het tot, tot, tot de laatste minuut spannend zou zijn, eigenlijk. En dat is het niet geworden, uiteindelijk. En dat had het wel moeten zijn. Maar wel ja, leuke wedstrijden. Ja, nee, zeker leuke wedstrijden. Maar het is... begon natuurlijk al met
2: Twente en de <laughs> Nee, ja, de, de, de Luciano Nursing Derby. Ja, precies. Nee, precies. La, la, mensen hier niet bang te zijn, die gaan pas aan het einde behandelen, 0 ja. Maar nee, wat dat betreft, jouw ja, al hele, hele gekke ja. uh, wedstrijden. Maar wel leuk, ja, vooral die van fijn naar PSV, omdat, uh, ja, weet niet, was gewoon vanaf begin veel kans en ja. dat, uh, weet je, AZ-Ajax had ik toch iets meer dat, Ajax het wel een soort van controleren, maar ja, wederom, ja, het qua kansen kreeg AZ ze echt wel, dus ja. een beetje...
1: Ja, maar toch dus inderdaad wel dat soort ontastbaar, en ik ja. denk dat we dat gevoel alle drie wel hebben, dat Ajax wel echt beter was of zo. Dus, ja. dus wel ja, AZ... We gecontroleerd. Wel, ja, gecontroleerd. Precies, volwassen misschien wel. Ja. En natuurlijk en zullen AZ-support zeggen van... ja, wat lul je nou, weet je. We hebben 500% kansen gehad. Maar toch had je inderdaad wel het gevoel... en uiteindelijk nogmaals dus... wat mij betreft daardoor wel een, een terechte uitslag. Misschien iets, iets overdreven met 3-0, maar... Um, ja, dat, dat er toch wel terecht was of zo. Ja. Een bepaalde ja. zakelijkheid.
0: Ja. Wat miste Zahavi trouwens van dat wel een boel kansen, zeg.
1: Ja, dat was
2: toch wel jammer. We dachten toch echt wel dat hij ja, niet zozeer terug was, maar hè, nu echt wel wekelijks belangrijk was Ik arena. Ja, liet hij toch weer even, even afweten. En ook hier, wederom, als je kijkt naar de ranglijst, we noemen het dus net al, hè, PSV 7.8 Ajax. Ze staan gewoon nu dichter op Feyenoord dan op Ajax. En dat is denk ik wel pijnlijk hierna, nou, dat ze maar vijf puntjes voorstaan op datzelfde Feyenoord dat van de week dus zo uitgelachen werd. ...wege de vlaater in Veen. Ja. Uh, maar dat is dus de ranglijn die er gewoon aangeeft... ...dat ze momenteel dichter bij Feyenoord zitten... ...dan bij Ajax. En ik denk dat dat misschien ook wel... ...ja, als je ziet ook de wisselvalligheid... altijd, bij Peso het al heel wat jaar over hebben... ...ja, dat dat helemaal wel klopt. Het is gewoon net niet uh, consistent
1: genoeg. Wat is het dan waarom Feyenoord zo'n wedstrijd als vandaag wint? Denken jullie? Is dat dan... Hans Kai had het dan over... ...zijn jullie teruggegaan naar... ...misschien wel heel cliché... ...maar naar die kern waarmee jullie uh, zoveel ja, wedstrijden omgeslagen dat... waren? Of... Het gesprek met Dikkie
2: misschien? Ja. Dat vind ik lastig. Ik bedoel, sowieso, die, die wedstrijd op Heerdeveen was wel echt... Nou ja, dat was ook wel een van de meest bizarre dingen die ik ooit heb gezien. Want daar zag je echt een ploeg die gewoon geen flauw idee had... Ja. wat ze moesten doen tegen een andere ploeg... die maar één poppetje op een andere plek had gezet. En uh, dat ze geloof ik ook überhaupt niet wisten wie Joey Veerman was... of wat hij kon. Dat, <lacht> ja. Ja, ik weet niet. Dus misschien dat je dan meer kan zeggen dat dat een incident was. Want ze hebben tegen Ajax laten zien. Uh, tegen AZ speelden ze een goede, goede ja. wedstrijd. Ze hebben eigenlijk tegen al die grote ploegen wel goede dingen laten, laten zien... Uh, ja, en dit keer viel het wel allemaal net... dat het op het einde net allemaal ja. goed viel. En dat je dan een PSV had dat verdedigend net wat meer ruimte dan mij Meijedee gaf dan AZ en Ajax. Dat, uh, dat deden dus. Dat is dan het uh, verschil, denk ik, op deze... En juist super met spelers day.
0: die niet deliveren... met Dimus en Linsen. Dat ook. En Berghuis is weer... Ja. Uh, zes
2: doepen, uh, zes wedstrijden niet gescoord. En nu was hij er vandaag... Uh, was hij er weer... Uh, een beetje onlading ook wel, hè? Dat wel, ja. Zeker interview, zeg. Ja, zeker. Dat hij tegen Hans krijgt even wat die sneerde. Ja, wat zei hij nou van... Ik ga altijd wel achter met die tegenstander aan. Heb je hem niet gezien tegen Max en tegen Wijno? Inderdaad. Dat hij dat stempel zat was. Dat hij niet hard genoeg zou werken, inderdaad. Dat was wel mooi om die film even te zien.
0: Maar daar... Ik vind hem wel echt heerlijk om in interviews te zien. Hij is gewoon lekker recht voor je rapen en openhartig. en niet Puur. Ja, puur. Niet eromheen draaien, weet je. Ja. mooi
1: En zo kort na de wedstrijd altijd. Dat vind ik ook altijd wel mooi. Ben. Dat ook, ja. Ja, dat ook het ja. gewoon heel goed te, te analyseren... en, en de, de vinger op de zere plek te leggen. Ja. Ik, vond, ik vond het ergens ook wel mooi... ook weer in dat pure... dat hij vorige week was dat volgens mij... dat hij gewoon de, de, de wedstrijd half vergeten ja, was. Ja, ja, ja was het nou 1-0 met rust of zo, wat zei hij? Ja, 1-0 ja,
2: alleen... Dat hij ja. uh, ja, al, ja. zei van, ja, het ging voor mij ook echt uh, ja. veel te snel voorbij. Ik weet het al wat niet meer. Dat was ja, maar wel, hoeveel
1: ja. jongens zouden dan niet choken niet of zeggen van... Uh, ja, stop, waar, stop even ja. en hij blijft gewoon heel ja. rustig. Van, oh, ik ben het echt vergeten, weet je oh. vind ik wel mooi. Dat ja. is waar, ja. Nee, dat is veel, uh, heel ja.
2: leuk. Ja, een psv fijn. dat wordt dus een, uh, ja, een lichtere complex. Is dat voor PSV? Misschien kunnen we daar bij Groningen ook wel een beetje van spreken. De laatste zes wedstrijden tegen Herakles, maar eentje gewonnen. Daar bleef het ook bij. Het was misschien, we zeiden het al bijvoorbeeld niet de, ene, de meest enerverende wedstrijd van het, uh, van het weekend. Maar ja, Herakles Winter met 1-0. koortje van Burgzorg, Casper ja. Die uh, ja, gewoon weer scoort. Hè. Dat wordt inmiddels een beetje gewoon.
1: Ja, vier wedstrijden rij we al. Drie uh -huh. wedstrijden in de Eredivisie, een, eentje in de beker. Um, ja, uh, prima. Um, zonder denderen te spelen uh, staat hij uh, in zo'n kwaliteit, denk ik,
0: staat hij toch wel heel vaak op de goede plek de laatste tijd. Dus dat, dat is mooi. Ja. Hij heeft, hij heeft best wel een kwaliteit die een soort van frommelgoals kan maken. Ja. Zo, want dat het er allemaal niet heel mooi uitziet hoe hij de bal meeneemt... of hoe hij, ja. zeg maar, de bal net van de verdediger afkomt... maar fysiek best wel sterk en dan weet hij het altijd wel weten te winnen.
2: Ja. Ja. Overigens, wat, wat ja. me wel verbazen, dat heeft niet per se betrekking tot deze wedstrijd... maar de laatste wedstrijd die Groningen wel van in was in 2019, januari. Eigenlijk twee jaar geleden dus bijna op de dag. En wat me wel verbaast is vooral, hè, want elk jaar die selecties gaan natuurlijk best wel op de hoop en zo, op de schop... Maar hoeveel spelers, want toen won Groningen met 3-0 van Irakles, die hadden we uit 2019, ja, hoeveel ja. spelers die toen op het veld stonden en ook invielen, waren er nu weer bij dit weekend, denk je? Um, van beide selecties? Ja?
1: Zullen er misschien zes zijn geweest of vijf? Heb je ze geteld? Nee, ik heb ze geteld, hè. Ja, schiet me lek. Geen de...
2: Nee, drie dus maar. Prupper, denk ik. Nee, die was er niet bij. Dus dat ik denk een... misschien dat hij geschorst was, geblesseerd. Ik denk geblesseerd trouwens in die tijd. Breukers. Nee, je had, je had alleen uh, Blaswigatje. Je had, uh, wie had ik hier geteld? Ja, ja, je had, had Pat en Te Wierik. Dat zijn de ja, enigen ja. die speelden en invielen. Breukers ook Want je had bijvoorbeeld... Nee, Breukers zat op de bank heel de wedstrijd. Dus, en Bart van Hintum zat heel de wedstrijd op de bank van de water. Dus ik heb hier wel een beetje mee ja. Tenminste, dat ik bewust die spelers en nam ja, die ja. speelden of invielen. Maar dat, dat wel bizar is om te zien hoe in twee jaar tijd... Ja. zulke selecties dan eigenlijk compleet verdwijnen. En natuurlijk, sommige ja. gasten zitten er dus wel bij. Uh, we zitten dan op de bank. Hoe erg dat verandert. Ja. Maar goed, wat betreft deze wedstrijd... We hadden het over Burgzorg, um, ja, die, weer, die weer scoort. Alleen ja, vooral Miguel Leal, de rechtsback, de Spaanse rechtsback, de van Zo. Villarreal van Groningen, die um, ja, had geen fijn, <laughs> fijne nee. middag. Het was nog de middag, die had geen fijne middag. Hè? Jongen, jongen Nee,
1: jongen. nee ja, ongelukkig. Een uh, week tevoren uh, uh, zijn basisdebuut gemaakt. Toen waren, uh, was menig Groningen sporten wel enthousiast. Mm. Dat deed hij wel goed. Uh, jongen die ze toch echt nog wel weinig gezien hebben nee. dit seizoen. Uh, dan eigenlijk gewoon stevig als de, de rechtsback. Uh, of, of Rvv, zo je wilt. En uh, ja, dan was dat toch ineens vorige week... Leel deed hij de volgens mij best wel, uh, best wel, leuk, uh, best wel leuk mee. En, uh, maar niet op het, op het kunstgas in Homelo. Dat viel even tegen. En dat is
2: dan altijd weer wat anders. Hè? Want had dat ja. vraag me er wel af. Hè? Want je wint nu dus met 1-0 van Groningen. Dat was natuurlijk ook uh, ja, voor de winststop, toch ook al de korte winststop. Maar je natuurlijk ook al met 1-0 van Groningen. Ja. ja, ik was met name, durf ik eerlijk toe te geven... best wel pessimistisch, Armin, over Herakles. Vooral die beginfase, ja. eerst eerste paar weken. Dat ik zelf zei van, nou, het zou me niet verbazen... als er zich daar een soort packscenario gaat ontvouwen. ...van dat ploeg die uh, ja, mee door het gebrek aan doelpunten... Uh, ...in de problemen gaat geraken richting het einde van het jaar. Maar toch, je staat nu tiende, 25 punten. Wat ik me er wel afvraag, Casper, ...ja, nu sta je zo heel solide in de middenmoot... ...kan je zelfs misschien een beetje omhoog gaan kijken... ...en hopen dat bijvoorbeeld een Twente uh, nog verder gaat terugvallen... ...dat je richting die zevende plek... ...wat mogelijk play-offs kan betekenen kan, uh, kan gaan kijken. Het is nog ver, maar dat kan. Was jij die eerste paar weken ook een beetje ongerust? Dat ja, je dacht van, nou, nee, dit kan wel. een heel lang seizoen gaan worden.
1: Ja, nee, absoluut wel. Uh, we hebben in onze eigen podcast ook al veel over gehad. Mm -hmm. dat, um, mm -hmm. Kijk, uh, ik denk, in Irakische sports zijn over het algemeen best wel heel, heel verwend. Dus, dus um, ja, we hebben gewoon in 15 jaar eredivisie... gewoon wel hele mooie pieken meegemaakt, ja. met Europese voetbal. En ja, daar, daar raak je ook wel eens bijna inherent een eraan... dat je dan verwend raakt. Maar uh, als we één ding gewoon wel graag willen zien... en dat is zelfs een, een uitgesproken doelstelling binnen Irakland... is het gewoon goed voetbal. Gewoon ja. attractief voetbal, laat ik het zo zeggen. En dat ontbrak wel heel erg. Je, je miste echt een beetje de, de lijn uh, van... Ja, wat is nou het voetbal wat we willen spelen? Um, nou, dat zorgde er uiteindelijk... In, bijvoorbeeld organisatie is iets waar we heel goed op konden bouwen bij Raakles. Dus verdedigend stond het goed. Mm -hmm. Aan een gegeven moment in die minder periode viel dat ook weg. Oh. En toen merkte je dus dat, ja, dan wordt het voetbal niet leuker. Want dan ga je nog verdedigende spelen, want je wil nog meer zekerheid inbouwen. En uh, ja, wat ik zeg, daar werd het gewoon niet leuker van. Um, en je miste dus ook, ja, dat is in heel Nederland wel besproken, het spitsenprobleem. Oh. Je miste gewoon de doelpunten maken. Hm. Um, en uiteindelijk is dan toch die januari maand... Uh, een hele drukke maand, maar heeft echt is wel echt een omslagpunt geweest. En ik denk het belangrijkste wel de, de bekerwedstrijd tegen tegen Feyenoord. Ja? ja, dat is echt wel een, een, een keerpunt geweest uh, bij Raakles, denk ik. Een, een, een wed ja, misschien is een b 11 tal een beetje het verkeerde label, maar met, met wat wisselspelers werd een andere manier van voetbal uh, uh, gespeeld die wedstrijd. Beetje traditioneel in 4-3-3. En het normaal voor moet altijd lagen in een 4-4-2-blok en het zorgt voor een overtal situatie op middenveld. En dan zag je dan: dan gingen bijvoorbeeld een Teun Bijleveld... die tot nu toe een heel ongelukkig seizoen uh, ja. beleeft. die speelde een Dijk van de Wedstrijd. En, en dan maakt het ook niet eens uit dat je uiteindelijk 3-2 verliest. Want als je elke raaksporter nu vraagt. van wat was de keerpunt, noemen ze die wedstrijd. Terwijl je okay. verliest uiteindelijk. Ja. Maar toen is echt wel weer een beetje leuk voetbal begonnen. En eigenlijk sindsdien is die lijn ook tactisch gezien is die voortgezet. Ja.
2: Nou ja, op zich vind ik het ook wel leuk. Is niet dat te zeggen Want ik zit er denk ik de andere wedstrijd tegen feyenoord in de competitie. Dat was natuurlijk een 0-0 en daarbij. Uh, ja, was het toch vooral Herakles... wat tot op, ja, tot op de laatste minuut... van de ja. eerste laatste minuut... alleen maar verdedigde. Gewoon de bus parkeren, He, Bewust ja. ook de bus parkeren... met die vijf verdedigers... Ja. en daar alleen maar was om te verdedigen. En dan kan je zeggen... nou, het puntje... dat was natuurlijk mooi... daar was je al licht tevreden mee... maar dat de manier waarop... Uh, ja. dat is dus voor menig Herakles' supporter dan niet echt om over naar huis schuiven was. Nee.
1: Nee, exact. exact. Ja. Ik, heel veel raakjesporters zijn, denk ik echt... Um, dus misschien wel verwend wat ik zeg... maar voornamelijk op het gebied van voetbal. Wij willen gewoon leuk voetbal zien. We hebben ook een jaar gehad onder Peter Bos... dat er gewoon 3-4-3 werd gespeeld. Oh ja. En dan flooi ja, uh, ja, ja, ja. dan, dan je misschien met 5-3... Maar dat je wel een hele leuke
0: avond gehad. En ja. ik denk dat dat heel belangrijk is bij Heracles. Nou, op zich is het ook wel inherent, als, uh, inherent aan clubs als Heracles, dat je Vorig jaar speel je met, uh, met, met Mauro en uh, Dessers. Die twee raak je kwijt. En dan is aan het begin van dit seizoen bijvoorbeeld Van der Water je beste aanvaller. En dat je dan zo'n paar maanden nodig hebt om ja. wat vaste contouren te vinden. Om bijvoorbeeld uit te vinden dat zo'n Burgstor heel goed rendeert. Ja, Heb je nee, absoluut.
1: Ja, nee, wat je zegt. Dat, dat hoort een beetje bij een club als Heracles. Je weet, je beste spelers zullen vertrekken. Um, en dan, dan moet het wel heel gek lopen wil je dat seizoen erop meteen weer dezelfde ja. jongens klaar hebben staan, dus dat uh, ja, we voor de podcast ook even over, ik zeg altijd het is een beetje een conjectuur bij Raakles je wordt het ene seizoen, word je zesde, dan verkoop je je beste spelers en dan word je twaalfde en dan langzaam werk je weer toe naar die, die, die plek acht en dan begint het riedeltje weer opnieuw, ja. en dan, dan, dan kan er dus ook een seizoen tussen zitten, zoals dit seizoen um, weliswaar heb je nu dan de tijd weten te keren maar je had dit seizoen ook, als je die lijn van het begin door had gezet, was je veertiende, vijftiende geworden en dat is niet leuk, maar ja, dat hoort er ook bij ja. Ja.
2: Maar goed, ja. nu dus Burgers, zeg maar dan had het erover. Dat ik ook wel een spelerspaspoortje bij, want die scoort nu in de e visie in ieder geval dan. He, drie wedstrijden, achter elkaar, vier als de beker uh, meerekent. Daarmee staat jongs, de jongste de Herakliet die dat doet sinds de persoon die ik nu dus ga uh, omschrijven. En ik zal hem wel vooral aan Armin stellen, want jij, jij, jij natuurlijk als Herakles-kenner ja. denk dat jij dan deze speler waarschijnlijk wel snel gaat, uh, gaat raden. Dus hij is in eerste instantie voor Armin. En mocht hij de hulplijn nodig hebben, dan, uh, dan zit je ernaast. Uh, begin wel gewoon waar hij in de betaald voetbal is begonnen, dat is Herakles dan dus. Mm -hmm. Daarna is hij naar Aden Den Haag gegaan. Daarna is hij verhuurd aan Excelsior. Teruggegaan naar Haag. Toen is hij naar Astra Giurgiu gegaan in Roemenië. Toen weer terug naar Nederland, naar Cambuur. Toen naar het Deense vend FF. Toen zat hij een tijdje onder de club. En nu speelt hij voor First Vienna FC in de Wiener Stadliga. Een soort zeg maar de uh, derde divisie, hoofdklasse in
0: uh, Oostenrijk. Kasper, weet je deze? Ik, uh, ik
1: denk dat jij hem, uh, je hebt hem al genoemd vandaag dat wel, Daarom dacht ik
2: dat je hem misschien wel zou, zou weten meteen. Ja. Je, hij, hij is net genoemd, ja, wat... Hij, hij, begon, bij, bij... hij begon
0: bij Herakles? Ja,
2: kijk, ik kan, als ik ze, ze waar die de jeugd heeft doorlopen, als ik dat opnoem, dan weet je hem wel meteen. Dat is Twente namelijk. Hij heeft de hele jeugd doorlopen bij Twente.
0: Wacht, Nino Ninos Ja. nou oh ja, tuurlijk, ja. Adel
2: Ja, nee, dat echt zo'n speler Sierlijke ook. Een voetballer wel. Ja, die totaal uit het oog bent, uh, bent verloren. En voor mij deed hij altijd wel een, een leuke Eredivisie speler. Maar vooral denk ik, ja, sinds die bij Ado's weggegaan, helemaal... Uh, hij beeldde spelen nu, dus ja, bij First Vienna is geloof ik de oudste voetbalclub van Oostenrijk. Uh, van staan wel trouwens in de kwartfinale van de UFB Cup, dus de KV-beker van Oostenrijk, maar spelen op het vierde niveau daar en ja. uh, Nino Schouder die speelt. Maar hij
1: heeft Irakens toen wel heel goed gezien. Dat was wel echt. Um, het is natuurlijk ook een kunst, het is heel cliché, maar een kunst om een speler ook op het juiste moment te verkopen. Mm -hmm. En ik denk dat Irakens de bij, bij Nino Schoudia heel goed zag van hij is nu echt aan het overperformen. Mm -hmm, ja. En toen kwam Ado volgens mij waarom uh, voor een half miljoen hebben terwijl hij nog een uh, jaar contract had of zo. Gewoon strikker om en naar uh, Den Haag gebracht. Want uh, die, ja. dat was toevallig die periode van Peter Bos, waar ik het net over had. Mm -hmm. Dat we dus inderdaad ook gewoon een wedstrijd tegen veen thuis met 5-3 wonnen ja, of zo. Ja, ja, het nog lopjes, keer. Uh, lopje, uh, nou, ja. Het is een geniaal lopje. nou precies. Ja. En... Uh, ja, wat ik zeg, toch wel kunst om hem ook op het juiste moment uh, van de hand te doen. En dat, dat blijkt nu wel, want hij heeft nooit meer, uh, denk ik, uh, dat niveau aangetikt. Nee, want ik zit er denken, om... ook nu
2: bij die terugkeer bij Cambuur en zo, staat er niet ja. even van bij dat het succes ja. was. En dus is ook hele tijd zonder club gezeten. Een jaar lang zonder club sinds hij bij Denemarken is gestopt. En nu dus in Oostenrijk, dan uh, ja, op het vierde niveau. Ik weet niet, Speelt hij uh, of? Uh, ja, de transfermarkt had zo, uh, daar zelfs geen <laughs> data van bij. Hij heeft wel 17 minuten in die, in die beker uh, gespeeld. Dus uh, nee, ik kan je helaas niet vertellen. Ik zit niet echt zo diep in de Wiener Stadliga, nee. dat ik je kan vertellen of uh, niemand Schouder je daar. Ja, uh, nou, is transfermarkt ook al gegeven. gegeven. Die ja. hebben genoeg data. Ik wil net zeggen dat, uh, ja. dat ze dat niet voor die bouwen. Maar uh, ja, dat is ja. En dan nog even kort Groningen. Want we hebben natuurlijk de hele tijd over Herakles omdat jij hierbij zit. Maar ja, toch Groningen uh, Ben toch een beetje al gezegd van ah, die kunnen nu de achtervolging op Feyenoord inzetten. Hè? Want uh, Feyenoord heeft het laten liggen. En Groningen kan echt wel beter dan dat. Maar eigenlijk, en natuurlijk onze grote patroon die op Twitter dat ook, is het eigenlijk al sinds het nieuwe jaar helemaal niks meer.
1: Nee. Ja, ik denk dat, dat Groningen heeft het eerste seizoen zelf niet overperformt maar gewoon met, met goed voetbal stonden ze denk ik echt wel waar ze hoorden. Alleen je merkt wel dat dat um, blessures... en dat is bijna in en rent aan het seizoen waar we nu in zitten... tussen de, de, de al benoemde drukke januari maand. Ja, ja dan, dan heb je wel een wat bredere selectie nodig... met jongens waar je op terug kan vallen. En uh, met de afwezigheid van, van de Matussiwa. Um, Joost die juist nu goed in vorm was en nu niet speelt. Uh, da Cruz is pas net weer terug. Um, ja, dat soort jongens blijken toch wel heel belangrijk voor Groningen. Ik denk, ik denk zeker de rol van, van Azor Matusiwa. Ik denk dat die wel cruciaal ja. is in, in deze ja. januari maand. En zeker de slechte vorm die ze daarin ja. hebben.
0: Maar is Groningen niet ook gewoon afgetroefd met zijn eigen voetbal? De Heracles ja. Hoe bedoel je? Nou ja, dat, wat ik in ieder geval van zag. Dat dat, 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 je, dat, dat Groningen bijvoorbeeld een doelpunt maakte. En dan wat meer achterover gaat zakken. En dat Herakles eigenlijk hetzelfde deed.
1: Ja... Ik weet niet. Ik, ik, ik voor mijn gevoel is die wedstrijd voornamelijk een, een slag om het middenveld geworden. En waar ik dus ja, daar het gevoel heb gehad dat um, dat, dat raaks beter was. Laat ik geen wij gaan zeggen, maar. <laughs> dat mag allemaal. Uh, ja. hoor. Ik bedoel we, we claimen hier allemaal teams en spelers. Oké. Okay. Uh... Nee, maar ja, en en uiteindelijk is het was het wel typisch zo'n wedstrijd eigenlijk weer net als de weken voor tegen tegen Heerenveen. De, de, de ploeg die scoort, die wint. Ja, ja. heel cliché, maar Um, er is een fase in de wedstrijd geweest dat, dat de raaks beter was. Eerste tien minuten, eerste kwartier voor mijn gevoel. Toen kwam Groningen heel goed in de wedstrijd. Ja, en ik denk dat op een gegeven moment is Groningen merkte gewoon van... Uh, we komen er nu, dat ben ik daar wel met een je eens. We komen op onze eigen manier van voetballen, daar komen we niet uit. En toen gingen ze lange bal gaan spelen. Ja, en, en er zijn weinig ploegen die, die aan de hand van de lange bal... Ook al vrij vroeg in de wedstrijd begonnen ze daarmee... Een wedstrijd kunnen keren. Dus ja, misschien in dat dat ben ik daar wel met een je eens. Daar hebben ze zichzelf wel een beetje mee in, in de voet geschoten. ja. ja
2: blijven we toch nog heel even bij deze hele indiverende wedstrijd. En dat heeft alles te maken met de scout speler van de week. Want het, het is werkelijk toeval, want ik ga altijd via mijn online uh, Wheel of Fortune, thewheelofnames.com, altijd de clubs en een uh, positie selecteren. En dit keer was het de keeper van Herakles, dus dan is het Janis Blaswig. Eerst even een korte achtergrond over Janis Blaswig, 29 jaar, geboren in Willich, Zo'n 30 kilometer van de Nederlandse grens bij Düsseldorf en München en Gladbach. Nou ja, waar ga je dan spelen in de jeugd? Bij Borussia Mönchengladbach natuurlijk. Zijn vader was ook keeperstrainer, trainen, begreep ik, in de jeugd. En ja, in die jeugd, daar keepte hij ook met ene Mark andré Ter Stegen... Die kan wel te wat. Tegenwoordig, als ik het goed begrepen heb, Kasper nog steeds goede vrienden met elkaar. Ja, zeker. Mark, ja.
1: Mark André heeft ook wel eens. Ik, ik mag Mark André zeggen. Jij wel, ja. Jawel, ja, 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 jawel, ja wij Mark niet, André nee. voor intimie. Precies. Nou goed, Testeken heeft ook wel eens aangegeven. Van, uh, ik, ik kijk af en toe een wedstrijdje van de Raad. Precies, dan vond
2: ik dat heel mooi om, uh, om te lezen. Ja. Dus ja, ja, die zijn er bevriend geraakt. Alleen ja, waar de Eente, uh, Mark André, uh, zoals jij dus mooi uh, mag zeggen, <laughs> wel doorbrak bij uh, Gladbach. Uh, nou, ja, Speelde Janus natuurlijk vooral zijn wel eens bij tweede van, uh, van München, uh, München Gladbach. Daarna verhuurt onder, onder andere Dynamo Dresden en Hansa Rostock. En ja, vooral bij de laatste club deed hij het best wel goed, hè? En daarvoor was hij ook op de radar gekomen van Herakles... omdat hij in die derde liga heel erg goed deed, vaak de nul hield. En zo dus een transfer verdiende naar de eredivisie. Ik geloof ook Martin Piekenhagen, die hem ook Zeker. nog had, had overgehaald inderdaad... en die natuurlijk ja. lange tijd heeft, uh, heeft gekiept. En daar, ook bij zij... ja, en, en daar ook bij zij van, uh, wat, wat ik had gelezen van Herakles is misschien wel... Hè, gewoon qua supportersaantallen en zo, kleiner dan die clubs in de derde, in de derde liga... want dat zijn gigantische clubs, Drees en Hansa Rostock... Maar je zegt, ja, je speelt er wel op het hoogste niveau in een goede competitie. En dan kan je misschien nog eventueel. Uh, ja. je kan jezelf echt gaan, uh, gaan laten zien. En ja, eigenlijk sindsdien, uh, ja, de onbetwiste eerste keeper. Dit is natuurlijk een beetje lastig, met blessureleed aan het begin van het jaar. Maar inmiddels alweer uh, ja, vijf keer de nul gehouden uh, in twaalf wedstrijden. En uh, alleen Marsman en Pasveer doen het procentueel in ieder geval beter dan uh, Blasweer qua de nul houden. Of nou, ja, dit had ik trouwens gisteren getypt. Ik denk dat die Pasveer nu wel voorbij is. Die heeft natuurlijk een tegengootje geslikt en Marsman ook. Dus misschien is die daar zelfs voorbij. Ja, uh, Kasper, jij ja, zit hier natuurlijk. Janis Blaswig, ja, ik vind het altijd wel gewoon een hele goede keeper. Uh, gewoon heel degelijk. Ik bedoel, maakt weinig fout. Dat één ongelukkige wedstrijd natuurlijk dit jaar, waar we niet wel even een foutje maakten. Maar verder rest eigenlijk toch voor het niveau van Heracles gewoon een
1: geweldig keeper, toch? Ja, nee, absoluut. Uh, als mensen me altijd vragen van wie, wie is voor je gevoel in de huidige selectie Spelen die nog een stap gaat maken, zeg ik eigenlijk ook al twee, twee jaar of drie jaar is het nu inmiddels zelfs ja. uh, Blaswig. Ja, gewoon een, een, een keeper die heel betrouwbaar is. En um, um, overigens Piekhagen is ook sporting director op dit moment bij Hansen Rostock. Mm, okay. Dus vandaar ook uh, dat, uh, dat hij Blasviger ook goed kent. En um, ja, eigenlijk het moment dat hij hier kwam was het al, was al wel grappig. Want um, Herakles was volgens mij al praktisch rond met hem en mm. met Rostock. En toen waren er nog wat kapers op de kust. Wat tweede Bundesliga clubs En ja, je, je, hebt, je hebt al over derde Bundesliga clubs die, goed, die groot zijn. Na tweede Bundesliga ja. is echt gewoon um, mm. qua... Ja, uh, moet ik zeggen, qua, qua looks is dat gewoon mm -hmm. uh, Eredivisie, mm -hmm. uh, zo niet ja. groter Dus ja, als je, als je daar ook op de radar Staat, dan kun je echt wel wat en, uh, Maar uiteindelijk dus toch voor Raaklis gekozen En eigenlijk ja, vanaf dag 1 dag wel heel constant uh, ja. Hele goede lijnkeeper um, Kan ook goed meevoetballen En maakt gewoon heel weinig foutjes En, en natuurlijk, laatst tegen Utrecht inderdaad uh, Is dan uitzondering, maar dan, dan Ja, dan ziet iedereen ook al wel vrij snel Waaronder hij zelf ook, want hij is ook al 28, 27, 28, ja. ervaren speler die laatst gewoon niet gek maken. Ja, Hij zegt, ik, dat, dat, dat is nou eenmaal het lot van de keeper. Dus ja. uh, nee, hele betrouwbare keeper. En uh, die, uh, die zie ik wel een stapje maken. Ja.
2: Ja. Goed, we hadden ook natuurlijk... Harm Zijnstra van de Shockies podcast. Hij heeft ook een verleden bij Heracles. En aangezien wij natuurlijk... We hebben wel redelijk inzicht op voetbal. Maar echt keeperskennis, ja, dat ontbeert bij ons een beetje aan. Dus we hadden Harm gevraagd van... Joh, stuur eens wat op en laat ons eens weten... Wat vind jij nou van Dianus Blaswig?
3: Ja, ik ken hem nog uit de eerste periode... Uh, uh, van hem bij Herakles Almelo. Toen zat ik daar ook nog... Uh, en wat me direct wel opviel, het is een, een Duitse keeper, een beetje nieuwe stijl. Uh, dus hij beheerst eigenlijk, vind ik, alle facetten van het uh, keepersvak best wel goed. Uh, maar opvallend vind ik met name vaak zijn positie. Hij staat vaak goed in positie, goed in balans, altijd in staat om een redding te maken. Hij staat niet te ver naar links, naar rechts, naar voren. Uh, hij is in staat om het snel aan te passen en daarmee, uh, ja... Uh, ...vaak in staat om een redding te maken. En dat lijkt soms heel simpel, maar dat is het heel vaak ook niet. Uh, en daarmee ja, misschien wel een klein beetje ondergewaardeerd. Uh, in die zin, want dat valt niet heel erg op. Um, daarnaast vind ik hem ook wel goed in wat ze, zijn eigen keepstrainer Brian van Loof vaak noemde uh, onzichtbaar keepen. Uh, bepaalde posities innemen om iets af te dwingen bij de tegenstander. Dus, uh, om een, zodat een voorzet eigenlijk geen zin meer heeft, dus dat hij niet meer komt of een andere actie... Um, door positie te kiezen als keeper kun je dus iets afdwingen. Meevoetballend um, vind ik hem uh, best wel oké. Okay. Uh, hij heeft uh, goede kwaliteiten technisch. Uh, maar ik vind wel dat hij daar meer kan toevoegen in het aanvalspel van, uh, van Heracles. Uh, met zijn trap, met zijn technische kwaliteiten. Uh, denk ik dat hij daar nog wel meer aan kan toevoegen. Um, wat me opviel en daar heeft hij zich goed in ontwikkeld. Eerste half jaar. Um, Kam hij heel vaak uh, ver en ongecontroleerd zijn goal uit. Uh, het leidde ook regelmatig tot botsingen, uh, gevaarlijke momenten in de 16, blessures. Uh, maar het lijkt erop dat hij dat uh, beter heeft liggen inschatten En dat komt er nu uh, veel minder. Dit jaar heeft hij een beetje een, ja, een, beetje een kwakkeljaar. Hij heeft het uh, eerste half jaar een, een kuitblessure gehad, wat veel langer duurde dan, dan dat ze eerst dachten. Herakles heeft toen ook gebruik gemaakt van de tweede, en zelfs van de derde uh, keeper. Die het overigens prima hebben gedaan. Maar ja, ook de eerste seizoenshelft van Herakles was ook niet om over naar huis te schrijven. Misschien heeft het een en ander wel met elkaar te maken. Momenteel uh, staat hij sterk te kippen uh, en beschikt hij over een aflopend contract. Uh, zoals ik ernaar kijk, kan hij echt wel uh, een stapje hoger. Uh, richting subtop Nederlandse Eredivisie bijvoorbeeld. Uh, denk bijvoorbeeld aan de FC Groningen, waar Pat een aflopend contract heeft. Um, het is een keeper die niet heel erg opvalt, uh, maar absoluut kwaliteit heeft. Maakt weinig fouten over het algemeen. En wat ik zeg, uh, door, ja, doordat hij altijd goed in positie staat, goed in balans, goed op tijd klaar staat, is hij heel vaak in staat om reddingen te maken die soms simpeler lijken dan dat ze zijn. Um, dankjewel jongens, succes met de podcast en uh, luister ook vooral naar de volgende editie van Showkeepers Podcast. Hoi hoi!
0: Ontzichtbaar keeper. Yeah.
2: Dat uh, had je dan nooit gehoord, hè, Armin? Dat heb uh, je in nieuwe termen uh, geleerd.
0: Ja, nee. het enige wat ik met keepers kan doen is ze en zeggen dat alles een fout is. Dus, nee, dus uh, <laughs> ik precies, leer er wat.
2: Precies, maar dat tot slot, om misschien dat jij dan even kort kan afsluiten. Hij heeft het ook even een volgstap, bijvoorbeeld een Groningen, waar ze natuurlijk wel een Noorbradfeit hebben gehuurd. maar nog steeds niet echt een definitieve oplossing lijken uh, te hebben. Ja, denk je dat Blassie, dat klaar is voor zo'n stap? Of zou hij misschien zeggen, oh, misschien
0: kan je wel naar Duitsland terug, uh, naar de Bundesliga? Ik, ik vind van Herekles naar Groningen niet echt per se een hele mm -hmm. bijzondere stap vooruit. Dus dan zou ik, denk ik. Liever als ik hem was uh, naar de tweede boelenslicker gaan. Ja. Om je daarin te kijken te spelen. Ja, en dan inderdaad naar een van de
2: grote clubs daar uh, ja. uh, te kijken. We gaan dat uh, zien. Janis Blassig. Dus deze week de schoot scout speler van de week. En dan gaan we door naar de echte degradatiekraak. Want ja, Super Sunday. Wat zou het zijn zonder nummer 17 en nummer 18 tegen elkaar spelen? Willem 2 tegen Emmen gelijktijdig met Fyre PSV. Dus hè, we moeten toegeven, deze wedstrijd gaan op het tweede scherm. Ik hoop dat uh, Willem II-fans en Emmen-fans zich daardoor niet beledigd voelen. Maar we hebben wel zeker ook gekeken uiteindelijk. Oh, het en tweede ja, Willem... scherm, jij bent gewoon lekker op het eerste scherm te kijken. Jij wel, ja, jij wel natuurlijk. <laughs> nee, maar Willem ii verhaal was natuurlijk Zelkjo Petrovic een eerste wedstrijd. En ze winnen meteen. Nunnelie met de 1-0, Vriet met de 2-0 en de Drenthe worden ze verder weggeduwd om ja, toch misschien dat RBC-record in 2006 van negen punten uit de boeken te gaan spelen. Kasper, uh, nou goed, Armin en ik hebben het al vaak beetje half durven, durven zeggen. M is ja, toch wel klaar. Ja, denken het wel. Hè? Ja, <tiedacht> toch wel klaar. Nu zijn ze wel echt klaar, toch? Of ga jij je als gast nog toevoegen? Nou, M is nog niet klaar.
1: Ja, niet op basis van deze wedstrijd. Dat niet. Mm -hmm. Het is nog steeds 14 wedstrijden het spelen. Um, Kijk, nog alles voor te spelen. Ja, nee, het, het is wel zo. Maar ja, ik, ik vind Emme gewoon echt... Um, ja, wezenlijk de slechtste ploeg van de Eredivisie. Ja. Dus meer, meer van daaruit. Maar dat had ik je vijf of tien wedstrijden geleden ook al wel kunnen zeggen.
2: Dat is uh, ook wel weer zo. Maar in ieder geval dat qua de cijfertjes die laten zien dat het wel een stuk lastig wordt. Want zoals je de veilige vijftiende plaats, dat is weer een punt meer geworden, natuurlijk. Omdat er ergens één puntje heeft gepakt. Het is nu 9 punten. En de 16e plek, waar Willem II dus nu op staat, door de langste overwinning, Ja, dat is nu 7 punten. Die je dan moet overbruggen. En ik zie Willem II dan ook nog eens. Gedurende dit seizoen wel meer punten gaan pakken dan, uh, dan Emmen. Dus ja, dat, dat, dit, zeg maar, als je nog over een strohan wilde spreken, dan was dit het misschien wel natuurlijk. Tegen een ploeg met een nieuwe trainer, waar misschien nog wat onwendig is. Maar ja, Armin Petrovic. Ja, of dit dan echt natuurlijk zijn <laughs> verdienst is, dat uh, gaat mij denk ik wat te ver. Want dat zei dus in principe ja. ook bij zijn aanstelling van het team staal. Op zich wel een kostgeeft, echt wel goed neergezet. Alleen ja, ze hebben misschien iets anders nodig, hè? een beetje zo'n ja, motivator als Vitesse die hand op de schouder, ja. en dat dat dan misschien vandaag wel heeft uh, geholpen.
0: Ja, andere stimuli, want als je natuurlijk, wat we ook heel vaak hebben gezegd, als je de, vergel de selectie vergelijkt met uh, de, ploegen, de andere drie ploegen die onderaan staan, dus ADO, RKC mm -hmm. en M hebben ze natuurlijk de beste selectie. Dat zag je ook in die wedstrijd uh, tegen Ajax midweeks, Maar ja. ze natuurlijk in de eerste helft wel werden afgetroefd, maar ze bleven wel lang in de wedstrijd en dat is wel een kwaliteit die ze hebben. en ja, misschien is dat het wel gewoon een, een nieuwe impuls, een, een nieuwe trainer. Wat ik wel opvallend vond, is dat deze week uh, naar buiten kwam dat, uh, volgens mij, advocaat met uh, Petrovicje in de clinch lag, dat ze met die met die, doku mm -hmm. die op, uh, op Disney Plus gaat uitkomen, yeah. dat ze dan ruzie uh, onscreen gehad zouden hebben. Dus dat je nog ergens kan denken van, is het daardoor dat hij weggegaan is bij, uh, bij Feyenoord, maar voor hem mm -hmm. een prima stap. En hij zal, hij zal winnen, het werd gewoon inhouden. Ja, we hebben natuurlijk al heel lang en dit is natuurlijk vaak makkelijk, want je
2: geeft staan. aan beter materiaal toch in je ogen dan in iedereen's ogen, dan bijvoorbeeld een ADO, RKC of Emmen natuurlijk al helemaal. Het komt de hele tijd niet uit, vandaag een keertje wel moet ik zeggen dat Emmen vooral in de eerste stad best wel wat kansen kreeg. Alleen ja, misschien is dat dan ook wel een verschil met quasi Vriet, wat Willem II uiteindelijk wel eens kan gaan redden, want ik denk als je een beetje kijkt naar die onderste vier ploegen, Emmen... De lui van een paar keer gescoord, maar hij is nou niet echt die goal getter die ze er eigenhandig in gaat houden. RKC heeft dat natuurlijk niet echt, hè? die scoren een beetje minst van de hele Eredivisie. En nee. Ado ook nog niet echt. Hè? Ook al hebben ze Kramer dan nu als vaste oplossing, maar die scoort ook nog niet echt vaak. Ja, ze hebben nu met Frit, hij scoort nu weer 4 goal, 9 wedstrijden. Is nu echt een beetje op de reef aan het raken. En was ook bij die eerste goal trouwens uh, betrokken. Dat kan natuurlijk wel eens in combinatie met Pavlidis. De reddende Engelen gaan worden natuurlijk om in ieder geval richting die 15-plek te gaan. Nee, maar
0: dat zie je ook aan zijn voetbal. Je ziet ook gewoon dat Pavlidis. Uh, dus voorals, Maar toen Vriet uh, met die blessures sukkelde, dat, dat dat best wel voor hem moeilijk was om als het centrale aanschappunt te fungeren. Maar Vriet is natuurlijk van een grote, sterke jongen, dus die kan ook gewoon als bliksemafleider werken. Zodat zeg maar in zijn rug uh, met dat weer ruimte kan spelen. Dus ja, ik zie het daar wel goed komen eigenlijk. Met die twee.
1: Doelpunten maken natuurlijk niet het grootste issue van Willem II dit seizoen. Nee, nee zeker te niet.
2: Dat niet, dat niet. Het is vooral verdedigend inderdaad ja. wel waar de, waar de problemen liggen, maar... Ja, het helpt natuurlijk altijd. Ja. Vraag maar aan de VVV bijvoorbeeld. Wat een veel scorende spits voor je positie kan doen.
1: Maar als je het hebt over een nieuw stimuli... Um, zouden we dat bij Emmen dan ook niet... Uh, misschien gewoon maar een keer geprobeerd moeten worden? Want wat, ja, wat, wat heb je nog te verliezen wat dat betreft? Maar ze hebben
0: ze niet, maar als trainer bedoel je? Ja. Ja, dat vind ik lastig. Want het, waar, waar we het eerder over hadden... Van Weet je, Dick Luquin is eigenlijk een soort van de Claudio Ranieri uh, van Emmen. Hij heeft ervoor gezorgd dat, dat ze staan waar ze nu staan. Dus ja. enerzijds puur uit, uit sentiment bekeken wil je hem niet ontslaan.
1: Ja, maar wel echt Ere Wie Ere Toekomt. Die heeft echt gewoon een, een wereldprestatie gelezen. Precies, hij ja, is ja, met de de het elftal gepromoveerd
2: uiteindelijk. Wat denk ik op dat moment niks te zoeken had in de ere En uiteindelijk ook. in het eerste jaar ook gewoon met ja. wat versterkingen erbij. Ja, ja. Prima heeft gedaan, inderdaad. Alleen het is inderdaad wel waar we het vooraf over hadden, denk ik, gewoon een stuk loyaliteit. Wat, ...wat ze ervan weer houdt. Uh, maar goed, het wordt nu met de week... Uh, ...wordt het vooruitzicht nog bleker. Ja, het is inderdaad, wat heb je te verliezen? Misschien... Uh, ik denk dat hij eruit vliegt deze
0: week. Ja, maar, ik, ja, maar kijk, je, ik denk dat je nu al wel rekening mee kan houden... ...dat dat Emmet degradeert. Zou je dan eerder niet Lequine vasthouden... ...zodat je aan een nieuw Emmet kan bouwen in de KKD? Ja, of juist dan weer, dat is dan de kant
2: van het verhaal... ...een trainer aanstellen en zeggen van joh... Wat er dit seizoen ook gebeurt, ook al worden we naar het laatste, maakt niet uit. En volgend jaar mag je dan... Uh, ja. Maar dat is ook een beetje waar met deze selectie. Want als je ook ziet wat ze al binnenhalen, dan maak ik me wel een beetje zorgen over. Of zorgen, ja... Je mag hopen dat het geld dan dus blijkbaar is. Mm. Maar ook alles wat er nu weer deze, uh, ja, deze winst op wordt gehaald. Misschien hè, morgen, maandag nog wel. De een grote
0: uh, Nederlandse spits die gaat komen. Ja. Pistolenpaaltje uh, toch, waarschijnlijk? Een Paul Gladon. Ja, ja, Paul Gladon
2: is. En misschien dat er dan nog wel meer gaat gebeuren. <laughs> Luca Atzi zal ze dan ook weer teruggehaald. Het is wel... Uh, ook wat dat was een redelijk paniekvoetbal, je ziet dat snel wel binnenhalen en ja. Ja, dat gaat denk ik allemaal niet. Uh, ik denk ook vooral niet, niet, niet
1: de types die je nodig hebt als, als nummer 18. Nee, nee. Nee. Twente, die vraagt maar een Twente, die hebben natuurlijk in dat jaar dat ze degradeerden, kwamen ze met spelers als een Adama Her, die dat soort voetballers. Kijk, dat is een heerlijke voetballer als je een dominante ploeg bent, als je de bal hebt, um, dan kunnen die jongens excelleren. Maar wanneer jij degradatievoetbal speelt, dan heb je echt andere spelers nodig. Ja. En, en al helemaal niet, het is misschien makkelijk hoor, maar geen, geen vreemdeling legioen met jongens uit, uit uh, Chili of Peru, we halen ze allemaal vandaan. Dan moet je voor mijn gevoel, moet je vooral kijken naar, naar uh, wat oudere uh, Nederlandse jongens, of in ieder geval jongens die ja. de Eredivisie kennen. Ja. Um, ja, die gewoon gelouterd zijn en weten hoe je dit voetbal moet spelen. Dus ik snap ook weinig van op dit moment de aankopen van Emmen, die hun dan moeten gaan redden. Nou ja,
2: dat is ook misschien een beetje wat Fortuna dan in ieder geval de afgelopen transfer zomer heeft gedaan. Bijvoorbeeld met Seuntjes en met Riensten die wel duidelijk in dat segment eens aan het zoeken waren van nou oké, we willen. Ik denk niet dat ze daarom bewust deden, maar die stonden ook echt wel bekend als dat Vremelingenleging dat links en rechts maar spelers huurde en naar Sittard Geleen haalden. Maar nu gewoon met een paar ja, degelijke Nederlandse Eredivisie-spelers kwam. Wat misschien niet de spelers zijn waarvan je per se heel erg warm wordt. Maar ja, ja die je ploeg wel gewoon makkelijk in het rechterijtje van de Eredivisie ja. kunnen ja. behouden. Dus uh, ja, maar goed, we vinden twee aan de andere kant. zijn nu twee punten achter RKC, dus daar ziet het meteen alweer een uh, stuk beter uit. En dan gaan we door naar Utrecht tegen PEC. Ja, de twee uh, gelijkspellen koningen van de Eredivisie. En wat krijg je dan? Ook al staat het vlak de tijd 3-2 voor Utrecht. Natuurlijk een gelijkspel 3-3 werd het maar liefst. En elke keer was het PEC dat uh, ja, eigenlijk... Uh, ja, in ieder geval beslist zorgde voor de eerste goals... Jan eerst, toen scoorde Van de Streek weer... ...toen schoot Lambert en een uh, penalty 1-2 binnen... ...toen Maher de 2-2 ook aan een penalty... ...toen 2-3 via Buitink, hè. natuurlijk de nieuwe spits ja. van Zwolle... ...die zijn eerste doelpuntje maakte... ...maar dan toch in de dying seconds hit het ter Aanvest. ...een andere nieuwe link bij Utrecht in dit geval... ...die de 3 maakte en een kopbal. Een hele mooie kopbal. Ja. En het verhaal is dan natuurlijk vooral er buiten al deze goals om... ...en een gekke wedstrijd... Uh, ...dat dan natuurlijk het moment in de slotfase misschien wel beslissend is... Waarbij Remco Balk, hè, de vraag was ook nog een beetje... krijgt hij nou daarvoor nog een duwtje van Van Polen ja of nee... maar die gaat redelijk smerig toch wel... ook in ieder geval staan op de knieën van Xavier Maus... Ja. die in het doel stond met Zetteren... die uh, terug gaat naar uh, Werder Bremen. Dus Xavier Maus stond in het doel nu. En ja, Bram van Polen reageert daar uh, op... en die reageert er volgens Schijt zegt iets te veel op... duwt hem weg, Balk gaat uh, liggen... en Van Polen moet er af met rood. En daaruit komt dan die 3-3. Dat is natuurlijk lastig hè. Is dat direct te correleren aan die rode kaart... dat die 3-3 nog valt. Mm -hmm. Maar ja, Armin...
0: Um, wat vind jij ervan
2: van deze kwestie?
0: Ja, de, 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 ik heb de uitleg van de scheids gehoord... en die zegt dus dat uh, Balk in, in full motion was. Dus die was in volle beweging... en die kon eigenlijk de keeper op dat moment niet meer ontwijken... En ik, ja, ik heb daar toch wel mijn uh, bedenkingen bij. Kijk, of het nou intentioneel was of niet intentioneel. Mm -hmm. Ik vind het best wel een natuurlijke reactie van Van Polen... die daar gewoon kort op staat. Die ziet uh, dat iemand op het dijbeen uh, van zijn keeper gaat staan. Ja, vind ik het best wel een normale reactie van... dat je van, hé, hey, wat doe jij nou? En hoe Balk zich daar zo verschrikkelijk naar laat vallen. Ja, je, mm -hmm. wat de hel, man. Je iemand je, uh, gewoon een collega een, een rode kaart aan. Ja. Ja. ja, het
1: is natuurlijk niet handig van Van Polen. Ik snap de reactie. je hebt, uh, gaat zaterdag langs Amateurveld staan... En uh, elke medespeler uh, uh, mede reageert zo wanneer jij ja, een, een uh, medespeler van hem zo aanpakt. Kijk, <laughs> dan gaan we wel heel diep de, de duw analyseren. <laughs> maar ik denk dat had, had Van Polen echt iets meer op zijn borstkast... bij zijn <laughs> schouder zeg maar geduwd. Ja, dat is ja. nog een ander verhaal dan dat je echt... Dat was nu echt nou, bij zijn keel. En, en wel ja. vrij, vrij hard hè. Dus ja, dat is onhandig. Dat was wel onbezuist. Ja. Had met... hij een, een klein duwtje gedaan, was het denk ik anders geweest.
0: Ja. 400, we 400, wed 400 wedstrijd in een Paxvolle shirt aanvoerder. Ja, kijk, dat, dat is het, Wat jij zegt, het is... Het is, dom. Het is dom om hem inderdaad bij zijn keel te geven. Had hem lekker bij de schouders of bij zijn borst, ja. zeg maar. Maar nu uh, geef je ook een aanleiding toe om er echt direct, zeg maar, agressief, ja. agressief spel in te zien. En dat is, nou, dat is jammer.
1: En balk werk je natuurlijk vrij makkelijk naar de grond ja denk ik ja als een jongen dat ja, is een ja. maar het maar. is
2: inderdaad niet ik bedoel hij was denk ik in Groningen in omstreek, maar dat weet je waarschijnlijk wel Kasper, jij woont uh, je woont daar tegenwoordig was hij denk ik al ja. niet heel populair <laughs> nee begint zich niet denk ik een beetje over de rest van Nederland te verspreiden dat hij een beetje goed wil moet gaan kweken ja. de komende tijd want nou, het is uh, volgens mij ja. ook
1: al de derde rode kaart die hij dit seizoen heeft uh, uh, aangenaaid. bij <laughs> nee, een ander ja, Nee, serieus. serieus <laughs> aangenaid het, het zat er ook al waar wel... hij bij betrokken was ja. Ja. laat het zo noemen niet de rode kaart wat zeggen ze
0: één keer zijn patroon ja Peter de Vries een tweede keer wordt een derde keer ronduit
1: ronduit
2: Verdacht. Uh, ja, maar goed. Ja, en buiten dat is gewoon een knatsgekke wedstrijd... waarin uiteindelijk 3-3 wordt. Ja, Utrecht schiet er niet zo heel erg veel mee op... in het opzicht dat ze natuurlijk dichter bij die top willen... Ja. subtop top willen kruipen voor die plekken. Voor PEC ja, hebben er misschien nog iets meer aan. Hè? Die blijven een beetje weg uit die onderste regio. En ik denk afvallend misschien nog even kort benoemen... Jan, die. Mooie goal. van we niet echt ja, wisten wat we daarvan moesten wachten. Natuurlijk lang geblesseerd geweest. Ook lang ja. weg geweest. Uh, hebben ze daar dan wel veel aan in zo'n kort half jaar? Nou... Maar als je die eerste goal zag, dan kunnen ze daar nou wel eens heel veel aan hebben. Want het pack is gewoon best wel kleurloos. Misschien wel in onze denk, mening wel de meest kleurloze ploeg van de Eredivisie. Aanvallend ja, op zich. Ja. En nu met Buitink erbij. Misi-Jan op de flank erbij. Nou, Missy wordt het John misschien had, weer iets leuker.
0: Misschien jan had wel met uh, warmer dan mijn ideale tegenstander. Hè? Dat wel, ja. Die dus, nee, precies, is, het is een mooie goal, maar het uh, is wel heel slecht verdedigd. Ja. Ja, dat, uh, maar, maar het is
1: wel een jongen die een verschil kan maken, denk ik. Ja, ja, is ja. ook al tegen Raakles. Um, ja, het is gewoon typisch zo'n jongen, zo noem je het dan, clichématig, maar die, die bindt tegenstanders, weet je. Hij heeft snelheid, hij uh -huh. heeft techniek. Ja, en of die dan uh, van de tien acties dat er zes mislukken... Uh, nee. die vier dat het wel lukt, uh, komt er eigenlijk altijd wel dreiging uit. En uh, ja, nee, Dat hebben ze wel goed gezien.
0: Nou, ja. Als Beck is de verschrikkelijke wedstrijd op tegen hem te ja, spelen. Ja, nee,
1: absoluut. Het is heel snel. Ja. 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 ja,
2: dat motto van je moet het altijd maar proberen. Dat hebben Sian Fleming en Jorgos Yakumakis als het aankomt op schiet op goal. Want de twee spelers die het meest schieten in de Eredivisie op doel... die uh, troffen van elkaar in de ja, Limburgse Derby... We hadden Jaas Desper van is scout van Fortuna City... van hem mochten we het geen derby noemen... Hè? want hij zegt... ja, Noord-Limburg tegen Zuid-Limburg... dat leeft niet zo echt... maar oké... Okay, als ze het bij ESPN zeggen... bij de NOS... dan noemen wij het ook maar... <lacht> Limburgse derby... wel technisch gezien... wel klopt... Um, ja, ook hier... kijk, ik zou natuurlijk heel, heel graag... over die midweekse outburst... van Jacob Makers willen praten... maar ja, helaas deed hij dat weer midweeks... Ik snap niet waarom hij dat niet in de weekenden doet. Want dan weet hij dat ik er gewoon een uur lang over los ga. Maar... Als jij nu een minuut gewoon wil losgaan over Jakumaki's... dan willen wij al best nou voor de ja, grond houden. Het belangrijke is wel dat hij. Uh, laten we beginnen met de uitslag. Dat is het eigenlijk 3-2 voor Tuna Sittard. Uh, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat Jakumaki's... gewoon weer een doelpuntje maakt. Eigenlijk maakt hij de 2-1. 21 goals nu. Uit. Uh, nou ja, hier staan nog 30 schoten op doel. Dat Zullen er inmiddels inmiddels weer een paar uh, extra zijn. Maar ja, 21 uit 20 nu. Alleen Koendille en Tonny van der Linden scoorden er meer naar 20 wedstrijden. Dus ja, die Koendille-index. Uh, dat. Uh, Gaat zo, ja, dat komt zo in gevaar natuurlijk. <laughs> en ook het, het landenklassement, ja, daar hebben wij het vaak over, van hè, hoeveel de nationaliteiten die het meest scoren in de Eredivisie. Kijk, Duitsland staat nog steeds bovenaan met 32, maar Griekenland komt ze op dealer met 27. En ja, het grootste aandeel daarin is natuurlijk van onze grote vriend Jorgos, omdat ja. uh, Pavlidis helaas een beetje achterblijft dit jaar ja. met
0: 6. Uh, met maar
2: ja, dus, uh, we staan ze nu tweede, hebben ze Marokko ingehaald, dus uh, ja, goede Griekse zaken zijn er gedaan.
0: In, uh, in ja, een... maar dat zie je nu ook tegenwoordig in wedstrijden... dat, dat, dat ze als tegenstanders tegen VVV moeten... dat ze echt Yakumaki's heel apart gaan analyseren... en dat ze hem ten koste van alles ja. willen vastzetten. En dat zag je ook in die wedstrijd... dat Roel Jansen, uh, die door de commentator ook wel... het, het vlindermes van de vinkel werd genoemd. Dat vond ik oh, wel de leukste bijname bijna. die ik heb ja. gehoord dit jaar, ja. Maar dat was echt een wedstrijd in een wedstrijd. Want die, die Roel Jansen liet gewoon heel vervelend tegen Jokomakis te doen. Hem in de, in de rug te springen. En je zag ook dat Jokomakis op basis daarvan zich totaal uit de wedstrijd liet halen. En gewoon irritant terug ging doen tegen Roel Jansen. Dan zei hij ook na de wedstrijd van ja, ik moet me niet zo laten provoceren. Ik moet mijn eigen wedstrijd spelen. Maar ja, Ulte zei dat ook van ja, de hele voor, voorbeschouwing mee bezig geweest. Dus het is wel interessant om te zien dat een, een spits van VVV gewoon nu zoveel allure en zoveel status heeft. Dat, dat de tegenstander er zoveel mee bezig is.
2: Ja. ja, goed wel, wat wel denk ik in deze wedstrijd wel opvalt uiteindelijk. Het gaat zo nog het vuurwerk vooraf, hè? wat uiteindelijk letterlijk de uit lucht. de lucht kwam vallen. <laughs> ja. Dus hè, we zeggen hier van, nou, misschien mogen we het geen derby noemen van de, van de localo's daar. Maar hmm. uh, ja, dat gaf toch wel aan dat het wel degelijk uh, leefde bij, uh, bij de mensen die er van Siddert gelegen. Maar wat wel denk ik een beetje bleek, is dat Fortuna Sittard wel net even iets verder is, net iets completer is dan, dan VVV, wat natuurlijk uh, ja, heel erg profiteert natuurlijk van de doelpuntendrift van onze grote vriend uit Heraklion. Want in deze wedstrijd heeft Flemming, die ik dan net al benoemde... die scoort
1: ook al gewoon zijn achtste doelpunt van het ja. jaar... die natuurlijk een gigantisch goed seizoen bezig is. Ja, maar dat is wel, hè? Je, je maakt het brugtje vanuit, vanuit PEC... van de kleurloos elftal. Ja, um, nee. ik, ik kan het echt met mijn kop niet bij... dat zij die zien of Flemming zo makkelijk hebben de eerste. Hebben. Nee. <laughs> dat, is, dat is in oh, ja. alles of hij nou... Kijk, hij is nu ook heel effectief in, in zijn cijfers... want volgens mij heeft hij ook al iets van 4, 5 of 6 gegeven dit ja. seizoen... Maar dat is gewoon zo'n uh, zo leuke spelen voor de Eredivisie. Ja. Um, die heeft ook in zijn verhuurperiode, um, volgens mij NEC werd toen ja. deed hij het ook al heel goed. Mm -hmm. uh, eigenlijk in de voorbereiding bij PEC ook maakt hij altijd indruk en dan toch speelt hij niet. En dan dit seizoen hebben ze gewoon besloten, van, ja, laten we maar naar, naar Fortuna gaan. En ja. als er nou één club is, inderdaad kleurloos kun je het noemen, maar in ieder geval een aanvallende impuls ja. nodig had, uh, op basis van de eerste seizoen zelf, is dat wel PEC Zwolle. Ja. En dan heb je denk ik aan Sion Flemming een hele fijne. Maar goed, die, die voetbalt nu in de Zittag, Ja, in de Zeker, de daar hebben taal. ze
2: inderdaad heel veel uh, plezier van. Daarna werd het nog 2-0 via Seuntjes in de penalty. Jacomakis deden zo dus wel wat terug. Maar uiteindelijk in de laatste uh, minuten maakte hij af... en maakte Hunt nog wel een 3-2. Maar toen was het, al, uh, was het al gespeeld... door de VV helaas niet uh, een derde uit, wedstrijd op rij kon winnen. Had de eerste keer geweest sinds 1961. Dat is wel heel lang geleden, maar dat uh, mocht dus niet zo, uh, zo zijn. En wat ik trouwens dan wel een beetje typisch vond... Jacomakis stond er dan bij zijn expected goal rate... Die staat wel op uh, 14, nou zal nu wel 15 zijn, denk ik. Hè. Dus dan zeiden ja, misschien dat de normalisering plaats uh, gaat vinden. Maar dan nog, zelfs met 15, hè, zou die ook gewoon naar kop gaan met, denk ik, een moyenne. Wat voor een uh, VVV-spits ja, bizar goed is. Ik ja. bedoel, hè, kijk jij van bij Heracles Zou je de vertekenen... nu als ja. je nu een spits dat die de 15 in had liggen? Ja, nee, absoluut. Ja. Dus dat, uh, dat blijft desalniettemin dat, dat blijft dus bizar. Want ja, de rest blijft een beetje, blijft een beetje erachter. En,
0: uh... Nou, jongens, het is eind januari en de, de spits van VVV heeft de 21 gemaakt. Ja, waar waar is, praten we over? Het is niet normaal. Niet bij Rienstra ja. heeft hij ook zijn doelpuntjes trouwens weer maken, hè? Dat ook, ja.
2: Nou ja maar daarom, dus hij dus speelt ook minder voor Zo'n ervaren speler inderdaad, die gewoon heel stilletjes heel belangrijk ook is voor... Weet je, dat hij uh, dat volgens mij heeft,
1: hij dat bij elke club in de Eredivisie heeft dat nog gehad, dat hij dus echt, uh, hij begint heel laag. Mm. Um, ja. uh, zelfs nog bij 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 centraal verdedigd ja. geweest. Ja. Ja. Maar volgens mij bij, bij Peck, bij Willem 2, bij Fortuna, bij AZ, dan is het altijd in principe op papier een zes. Maar naarmate het seizoen voordat gaat hij ook doelpunten maken en gaat ja. hij ook wat meer op voetballen. En nu bij Fortuna weer precies hetzelfde. Uh, ja, ik denk dat er weinig degelijkere voetballers zijn als, als Ben Rienstra.
0: Ja. Jammer dat het er bij AZ nooit helemaal is uitgekomen Maar misschien nee. was het ook iets, net iets te gegrepen.
1: Ja, en, en ja. Um, volgens mij toen ook niet helemaal lekker gegaan met, uh, met Van der Brom. Mm. Uh, samen met, met, met Ron Vlaar. Um, die blanden toen allebei op de bank volgens mij, na wat commentaar. Mm. En eigenlijk is hij daarmee toen afgespeerd bij AZ. Want eigenlijk ook verrassend, hij werd teruggehaald volgens mij bij AZ voor de breedte. Dat is natuurlijk mm. een jongen die komt uit de regio en uh, bij AZ gespeeld. En uiteindelijk toch heel veel wedstrijden gespeeld. Aanvoerdersband op een gegeven moment zelfs. En toen ineens op de bank terechtgekomen. En toen is hij vuur op Heerenveen, heeft die heeft hij natuurlijk ook nog gezeten. Ja, ja. Heb je het geweldig gedaan. Ja, en eigenlijk altijd bij elke club wel, um, ja, we gingen altijd een zes. Minstens. Ja. Oordegelijk. Ja, qua cijfer, hè? ook ja. qua positie. Wat
2: ja. betreft Fortuna dan... Uh, overigens hadden wel van de week wat dingen gaan op de transfermarkt. Hè? Leroy George, hè? die kennen we natuurlijk nog wel. Lang, lang geleden, weer sinds hij in Nederland speelde. En daar die van de buis hebben ze gehuurd van, van Beerschot. Dus, uh, en onze grote vriend, Branislav Nina, die is helaas wel weg. Hè? Die gaat naar receptie OFK. ...in uh, Roemenië. Dus, uh, ja. Fortuna, nou ja, misschien is dat, dat helaas? Het is ook, uh, nou ja, helaas. <laughs> Weet niet, misschien... Hij uh, is een trademark, de, is hij, toch? Voor de Slovaakse, voor de Slovaakse fanclub, uh, als die er bestaat. Maar, uh, ja, die, en had zijn haar had hij afgeschoren. Zijn knotje is eraf. Ja, ja. Zijn knotje is eraf, inderdaad. Dus, uh, nee, Ik denk dat alleen voor Slovaakse fans... Uh, in de Eredivisie een uh, grote uh, gemissel zal zijn. Maar goed, ze zijn Die hebben nog? Precies, als die ooit uh, gaat spelen. Maar ze zijn niet zo druk bezig als ADO... ...want daar staat de teller nu inmiddels op 25... ...aanwinsten dit seizoen. Younes Mokhtar... En Bobby Adikanje kwamen er uh, van de week bij. En Adikanje uh, speelde ook meteen vandaag. Best wel bijzonder jongste speler met speelminuten in de Eredivisie, La Liga en Serie A. Sinds onze grote vriend Mido uit Egypte. Die in 2004, toen hij bij Roma uiteindelijk uh, ook uh, debuteerde. Dus ja, die trifecta voltooide. Van de drie competities. Adikanje speelde vandaag meteen. Uh, ja, dit was weer zo'n wedstrijd die net gelijktijdig gespeeld. Met Ajax AZ. Ik weet eigenlijk niet waarom ze dat bewust hadden gedaan. Uh, misschien toch mensen die zo'n hekel hebben aan Ajax of zo. Dat ze toch een alternatief hadden. Ja. Ik weet alleen niet hoe blij ze dan hiervan werden. Um, want ik heb ja, voor ons hier een be beetje vooral ook naar gekeken. En het was niet echt om naar te schrijven. ADO komt voor via Goma uit de staatssituatie. situatie. Een beetje waar ADO tegenwoordig van moet hebben. En uiteindelijk in de tweede helft track Sparta wel een beetje gelijk speelde. Ook wel heel matiger. Maar Garcius die valt in. En uh, voor Engels maakt heel snel een, uh, een goaltje. Waarbij het misschien dus vooral de vraag is. Hè? Garcius, begin van het jaar geblesseerd. Uh, maar wel al gewoon twintig goals vorig jaar in de eerste divisie. Het ja. jaar daarvoor twintig goals in de derde divisie. Dus <laughs> dat was wel iets lager. Maar toch altijd overal gescoord.
0: Hè. Dat misschien een keer tijd is niet hè, om uh, Gassius erin te zetten. Ja. Ja. Met van van Lennart-T ben ik sowieso wel gecharmeerd. En van Mario ja, Engels. Goed, ja. Ja, en van Engels heb ik nog altijd dat ik twijfel van... Uh, het was voor KKD-begrippen sowieso echt een hele goede spits. Maar kan niet op het hoogste niveau aan... En dan zou ik wel grausjes vaker willen zien. Maar hij is ze toch ook al best wel lange tijd fit, of niet?
2: Ja, nu als je nu vooral invallen, eigenlijk staan het bijna de invallen in naar mij deden, die er altijd voor Engels of voor T inkomen naar Schaafenberg. Schaafenberg inderdaad. Ja. Uh, dus ja, dat is een puntje. En Aden was het vooral wat meer opviel. In de tweede helft ook wel dat ze heel erg dat puntje wilden verdedigen. Dat viel me alweer een beetje tegen. Dat ik denk van nou, uh, druk nou eens een keertje door. Je bent ook voorgekomen. Sparta was echt niet bijzonder. Je zit ook alweer een tijdje. Nee, niet echt in een dip, maar. Ja, dat zwerf een beetje een klein terugvalletje hebben wat op zich niet, uh, niet ergens voor meer die
0: was. wedstrijd met tegen Twente matig ja <laughs> nou dat daar heb ik gelukkig mijn tijd niet afgespeeld ja. uh, durf ik
2: te zeggen ik heb natuurlijk wel dat rij van mijn collega's die ik hoor die erbij waren die uh, ja die hadden ook wel iets beters te kunnen doen die 90 minuten het was niet best. Lang. Het was niet, uh, niet best maar ja voor Ado Zakkie mee dus wel en die zevende in plaats dus wat dat betreft al de puntjes niet maar uh, ja het was wel weer heel pover maar toch weer een puntje erbij en datzelfde kan RKC eigenlijk wel zeggen Tuurlijk, ze zien een twee dichterbij komen. Maar wel een uh, puntje erbij tegen Vitesse. En dat is misschien wat groter verhaal. Want ja, Vitesse de afgelopen week hadden we ze toch een soort van beloond. Ja. Van, hey, we bespreken ze wat eerder in de podcast. Want wat doen ze het goed daar in Arnhem. Maar ja, midweeks worden ze vernederd door het kanon van Heraklion. En nu... Ja, die is goed leuk, hè? Ja, die is leuk. En uh, nu spelen ze thuis gelijk tegen RKC. En, en daar viel eigenlijk ook niks op af te dingen. Dus ja, dan vind ik het terecht, Vitesse. Dan word je dus in de blessuretijd van deze podcast besproken. Dan doe je niet meer mee.
0: Nee, nee maar wat jij vorige week zei, weet je... Uh, uh, januari toppermaand En uh, Vitesse natuurlijk allemaal op papier uh, makkelijke wedstrijden. Uh, met, met die reeks van VV, RKC, ja? uh, PEC en met Heracles ADO. Uh, ja... Eén puntje uit, die, uh, uit de mogelijke zes is toch wel heel matig. Je zakt ook naar de derde plek. Ook al is het natuurlijk nog steeds de beste uh, reeks van, van de Vitesse in twintig jaar. Ja. Maar ja, het, het valt toch wel een beetje tegen. En met name, moet ik wel zeggen, ligt ook aan het scoren verlopen. Want kom je 1-0 voor, vroeg, wat ook eruit zag met die goal van Openda. Ja, was buitenspel. Ja. was buitenspel, maar dat was ook niet heel makkelijk heel, te zien. Uh, ja, ja. Het was echt kiele, kiele want je had die, die goal van Lins natuurlijk vandaag... met die bal ja. van Thorsten, waarvan wij meteen zeiden van... het was buitenspel. Ja. Maar van die Openda moest je echt gewoon vier, vijf keer kijken om dat te zien. En een rood en blauw lijntje
1: in beeld, daar word je altijd niet heel blij ja, van. Dat ja. betekent vaak dat het <laughs> dat dat kiele, kiele is. Ja. Nee,
2: nee, maar daarom de duurde het een stuk langer. Uiteindelijk via Bazouren, waarbij dan de vraag is: Casper, denk jij dat hij bewust was of niet? Nou,
1: ja, daar hebben we het over gehad toch? Natuurlijk niet. Nee.
2: De commentator was er vrij redelijk ja, maar van het, overtuigd. Het, het was, maar je uh... legt
1: hem toch niet met je chocoladebeen zo over de kruising heen? Nou, is, nou is Lamproen uh, natuurlijk. <laughs> kijk, daar wil je nou wel eens een ja, balletje dat overheen. Dat uh, een over gelukkigheid. Dat blijf ik jammer vinden, hè? want dat is echt, die, die had ook eerder in, in de wedstrijd wel weer een fantastische Precies, redding. hij dukte ja, ja, ja. echt prima Het echt kat katachtig, maar. Het is gewoon, je moet bij hem gewoon concluderen, hij is gewoon te klein punt. Nee. Ja, dat is, is een veilige conclusie, weet ja. ik, maar, nee, maar je, je ziet het dat gewoon echt uh, er is, <laughs> controversieel. Nee, ja. nee maar hij, er zit gewoon te veel ruimte tussen hem en de lat. Ja. Dus ja, snap je? Stifjes kunnen bij hem bijna altijd... En, als, als hij gewoon een normale lengte heeft voor een keeper, dan valt die bal van Bazoer er ook echt niet in. Nee. Dat ben ik ben het wel
0: overtuigd. Nee, want jij zegt: het zou natuurlijk uh, volstrekt bizar zijn als Bazoer met zijn verkeerde benen ja. ineens op bal over ja. de keeper. Ja, het was zeg maar meer bedoeld als een soort van zo'n traag voorzetje: wat ja. je met je linker erin werpt. Uh.
1: Die kan binnenvallen, natuurlijk. Ja. Dat is ook wel een beetje waarom je zo'n voorzet geeft. Van ik een beetje tussen die, de tweede paal en. Uh, en iets meer op de vijf meter. Ja, en dan een beetje verkeerd raakt, weet je dat hij ook uh, binnenkampauw in kan vliegen. En dat gebeurde ja. nu.
2: Oh. Maar goed, het was niet genoeg, want uh, de mooie goal van Richard van der Venne, dat was Zo. wel een bewissie. Zo. Die knalde hem even in.
1: de winkelhaak in. Dat,
2: de uh, Paul
0: Scholes van Waalwijk. Ja,
2: Zo. dat was uh, wel mooi. En ik denk ook wel terecht uiteindelijk hoor. Want ik zag dan ook die expected goal rate van Vitesse voorbij komen, 0.5. En Dat was ook het laagste voor P Vitesse sinds PSV uit in 2018. Uh, dat geeft ook wel aan dat Vitesse echt heel pover was. En dat RKC dat eigenlijk ja. ook wel gewoon verdiende, dat puntje ook was. Speelde RKC echt niet hoogstrelend. te hebben nu ook al negen wedstrijden niet gewonnen. Konden ze dit echt wel uh, goed gebruiken. En krijgen nu met uh, Pek uit en met Thuis, Herakles Thuis en ADO uit... denk ik er wel een vrij cruciaal vierluik voor deze uh, ja, overlevingsmissie. Want Willem II komt eraan. En ik denk dat het niet heel erg gek is. En ik denk dat we het allemaal wel denken dat Willem II er uiteindelijk overheen zal gaan. Uh, maar ja, tot nu toe verweren ze zich kranig, de Wolkers... Dus we gaan zien of ze het uh, gaan lukken. En Vitesse, ja, volgende week... even weer wat beter doen. Dan word je eerder besproken in de podcast. Als je dit uh, <laughs> Milieuw, op de mat legt... dan uh, kom je dus in de blessuretijd van deze podcast terecht. Of je moet het zoals Twente Heerenveen doen. Dan uh, kom je echt aan het uiteinde van deze podcast terecht. Want ja, wat zullen we daar eens over zeggen? Heerenveen, uh, na Elf wedstrijden leek lek boven... Hè, met die uh, demonstratie tegen Feyenoord. Dan kan je dus achteraf wel vragen... was dat vooral Heerenveen of Feyenoord... wat daar verantwoordelijk was. Want als je het vandaag weer keek, Casper dan was het wel weer erg abominabel hè, wat Heerenveen liet zien
1: ja ja, ik vind het zo gek, want ik, ik vind dus dat ze, uh, als je kijkt naar individuele kwaliteit, vind ik dat ze leuke spelers hebben. Groep middenveld, uh, ja. Veerman, uh, Halidovic, um, Siem de Jong, een beetje wat vrije rol tussen mm -hmm. middenveld en aanval. Ja, ik denk echt wel een leuk elftal. Alleen, het is zo, um, het is een makkelijke term misschien, maar het is zo flat weet je wel. Oh. Er, ja. er zit heel weinig diepgang in, heel weinig dynamiek. Um, ja, en dan, dan, dan merk je dus ook dat een Twente wat niet eens heel goed speelt, nee, hoor. Nee, dat is ook moeilijk. Maar ja, die, die, kreeg gewoon, die hadden gewoon complete controle over die wedstrijd. Gewoon nauwelijks kansen tegen. Je ziet ook een Mitchell van Bergen, die valt me dan ook heel erg tegen. Dus daar ben ik normaal heel van gecharmeerd. Maar die, die, ja, die, als hij die al in stelling wordt gebracht, dan ja, ook een beetje individuele kwaliteit. Uh, of in ieder geval individuele actie okay. die die dan gewoon niet voort kan zetten. En ja, ze creëren gewoon heel weinig of een. En heel veel slordigheden. Congolo die af en toe slecht balverlies leed ja. op het middenveld. Dus uiteindelijk had je dan dat doelpunt. Uh, overigens terecht afgekeurd, wat mij betreft. Ja, Van Menig inderdaad. Nee. Van ja.
2: Narsing inderdaad. Florian een soort van tegenhoud in ja. de oh, slim. Ja.
1: Nee, niet slim. Maar ik denk als hij niks doet, dan uh, kan Menig Schrikken. alsnog door. Ja. Maar ja, uiteindelijk had, als we een ploeg had moeten winnen, was dat denk ik wel 20 geweest. Ja. Ja.
2: Nou ja, je noemde het weer, Mitchell van Bergen. Wat, wat me dan ook wel opviel qua uh, statistieken, was dat hij tot nu toe dit jaar het alleen maar tegen de top drie kan. Hij heeft dit seizoen twee keer gescoord, één assist was tegen de top drie. Ja. En tegen de rest van de Eredivisie, nul goals, nul assist. Terwijl hij wel dus onder die spelers met nul goals en nul assist de meeste doelpogingen en kans heeft gecreëerd. Ja. Dus ja, dat geeft dan ook wel, aan. Nee, je moet wel vaker Armin. Blaf blaf uh, niet bijten. Inderdaad, dat dat wel een beetje het ding ja. lijkt bij... Uh, van Bergen dat inderdaad wel veel, veel dreiging is, maar ja. dat komt er niet helemaal uit qua assist en en,
0: en doelpunten. Maar is het ja. dan niet zo simpel als dat je de tegen de top 3 gewoon veel meer ruimte krijgt en Van Bergen gewoon een speler is die Precies. met heel veel ruimte beter gedaan ja. Dat wel. Ja. Is een hele goede conclusie moet ja. ik zeggen. Ja. Ik vind ja, je dat
1: nog zo grappig dat, uh, dat destijds hebben ze bij Vitesse hebben ze Roy Berends boven Mitchell Van Bergen ja. gekozen. Ja, ja, van de dat, oude dat, versie dat. van.
2: Ja. ja, ja. Van dat is wel mooi inderdaad, ja. ja, ja. Wat, wat, wat betreft Twente, die scoren dan weer niet. Dat is best wel zorgwekkend denk voor Twente dan. Dat die productie wel een beetje stokt. Danilo nu al zeven wedstrijden droog. Hè? Vooral een beetje sinds dat Makis losging. en het lijkt uh, ook helemaal kwijt. De transfer dat hij het helemaal nou. kwijt is. Nou, Sherny ja, natuurlijk met een weggevallen. Ja, en dan kom ja. je dus bij mijn Menig die het... Ja, dan nog de best of the rest is. Hè? Die dus vandaag, waar het niet dat Narsing had gedaan doelpuntje had gemaakt. Ja, dan kom je bij Narsing. En die heeft de afgelopen vijf seizoenen maar liefst vijf keer gescoord op het hoogste ja. niveau. Ja. Gemiddeld dat wel één doelpunt per jaar. Natuurlijk ook niet even vaak gespeeld. Dus misschien wat oneerlijke richting. Hè? Want bijvoorbeeld bij Swansea als Feyenoord niet vaak uh, in actie gekomen. Maar... Had wel een paar
1: klassieke Narsing voorzetjes. Ja. Uh, à la Bas Dost vroeger bij ja, Ereveen. Nou, 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 nou. Maar ja, dan heb je misschien met Daniel die... natuurlijk niet de beste kopper. Ja, denk denk ik. ik. Of in ieder geval voor dat soort uh, voorzetten. Dus uh, ja, ik... ik ja. Ik vond wel leuk spelen op zich, Narsing. Wat ik zeg, een beetje de oude Narsing weer. Dus wellicht dat, nou ja, dat is
2: wat ik zeg. Daarom doe ik hem misschien een beetje te kort met makkelijk. van, heeft ja, vijf keer gescoord afgelopen vechtje. Ja. Want zo bij Swansea of Feyenoord, hij heeft al zo lang niet meer achter elkaar kunnen spelen. Uh, ja, dan mag hij nu laten zien of dat terecht is of niet. Want bij Twente ja. zal hij denk ik, gezien de bezetting die ze verder hebben, ja, wel wekelijks uh, gaan, uh, gaan spelen.
0: Ja. Is het trouwens, bij om even terug op V nog te komen. Is mm -hmm. het, wat we ook heel vaak gezegd hebben, van als zij presteren bij de gratis van de veermannetjes. En die waren ook wel zwak vandaag, met name, met name Henk. Uh, uh, als hij in, de, in die laatste fase zeg maar, de bal kreeg om hem uiteindelijk door te geven... ...stokte het daar best wel. Ja. Die had volgens mij ook nog een paas nauwkeurigheid van 48%. Dat klinkt niet heel best. Nee, <laughs> ja. nee dus zeg maar wat hij heel goed doet normaal gesproken... ...daar, daar, daar faalt hij vandaag in. En, ja, Heerenveen heeft een aardige kern van spelers, wat jij zegt. Maar uiteindelijk is als die motor een en Veerman niet rijdt... Dan, ja. ...dan houdt het een beetje op.
1: Ja, het is zo dat hij speelt een beetje in de klassieke um, aanspeelpunten. Hij is mm -hmm. zo'n soort tussenstation... Uh, ...het is makkelijk om hem de lange bal te geven... Ja. Uh, maar zoals vandaag, dan is hij totaal niet bal vast. En, en als hij hem al vasthoudt en hem dan volgens af wil spelen, dan ging dat ook heel vaak mis. Net wat je zegt, lage plaats, nauwkeurigheid. En dan kom je niet aan voetballen toe. En dan, dan verlies je vaak ook vaak al rond het middenveld, rond de middenlijn verlies je dan de bal. Dat, dat gaf vaak wel ruimte voor Twente om juist weer te counteren. Ja. Dus ja, dat, dat, dat hielp niet vandaag bij Heerenveen. Nee.
2: Dus nee. ik benieuwd wat John Jansen volgende week uh, gaat doen als Heerenveen speelt tegen... Uh, ga ik even snel kijken tegen wie spelen spelers? Uh, Vitesse thuis. Nou, kijk, als je het hebt over twee nog die wat recht hebben te zetten... Nou, ja. die komen elkaar volgende week tegen. En dan is ik benieuwd of John Jansen Janssen... Gaat hij dan toch weer terug naar die klassieke 4-3-3? Of houdt hij toch vast aan het recept wat tegen Feyenoord heel goed
0: werkte? Maar vandaag echt van geen kant uh, nee. eruit ja, kan. Dat, en hij krijgt volgens mij over twee weken weer Feyenoord in de beker... Uh, in Friesland, dus uh, toen komt het weer goed. Ja, kijken we ook heel erg naar uit. Nou, door <laughs> naar de grote speler, heet de Kolen. Uh, voor mijn grote
2: speler hou ik het lekker chauvinistisch bij Steven Berghuis. Niet alleen vanwege het interview achteraf, wat natuurlijk heel mooi was, maar ook gewoon, ja, het was al een tijdje niet meer de Berghuis die we kennen, of die je minstens als fijner wil zien ook. Uh, de productiviteit was er even niet, de acties mislukten, liep een beetje toch zo geinig over het veld heen. Interviews lieten ook weten dat het gewoon niet loopt zoals hij wil dat het loopt. Maar vandaag, uh, ja, ziet er echt weer die ouderwetse Berghuis. Is natuurlijk belangrijk met die goal, maar ook daarbuiten gewoon wel constant dreigend uh, Doet mm. echt zijn ding. Werkt hard, hè? Werkt voor jezelf. Zag hem een, een rennen achter, <laughs> achter, achter die backs uh, aan de hele dag. Dus uh, nee, Berghuis gewoon goede wedstrijd gespeeld. En liet in ieder geval in deze grote wedstrijd zien. Verfijnend wat hij kan betekenen. Dus uh, mijn grote speler.
0: Ja, dat ik uh, ga van mijn grote speler naar uh, Zittert Geleen. Naar het... Uh... Het vlindermes van de vinkel, of, uh, wederom Roel Jansen. Ja, ik, ik, vind het, ik, vind, ik vind het wel mooi dat, zeg maar, dan, dan, dat, dat zo'n spits uh, Jakomakis opgehyped wordt. En dan spelers dat tegenstanders zich inderdaad uh, daarop instellen. En gewoon die driver mij die wedstrijd ingaat om die Jakomakis uh, eruit te halen. En het is me uiteindelijk gelukt. VV verliest, Jakumakis maakt maakte maar één en... Uh... Fortuna zit een goede reeks
2: met ja, De of ik zat dan wel te kijken, wat is dat dan? In? ik zie wel, Ze hebben de Straat inderdaad in Venlo. Dan zou je waarschijnlijk een Vinkenhof dat zo overdekt winkelcentrum of zo... Uh, <laughs> misschien was hij daar vroeger vaak te vinden of zo. Had in het, ja.
0: Als er nog winkels zijn in de of winkelcentrum die ons willen sponsoren. Ja, maar ik zie dat er wel allemaal. een Jumbo zit aan de Vinkhofstraat. Ja. Uh, zou dat het zijn. <laughs> <laughs> misschien werkte hij vroeger
2: bij de Jumbo of zo. Maar oh, ja. uh, nou, nou, in ieder geval ja, een hele, hele goede bijnaam en uh, terecht te groot spelen, denk ik. Casper, jou uh, goed spelen.
1: Ja, ik dacht, doe eens origineel. Uh, we hebben altijd commentaar erop als het niet goed gaat. Veelvuldig. Maar ik vond dit weekend, vond ik... Uh, de video assistant referee, de VAR, vond ik, uh, heb nou. ik vaak goed in zien grijpen. Dus ik denk, uh, mijn grote speler is maar een keer de VAR. Ik ja. vond hem onder andere het moment bij, uh, bij Narsing. Dus inderdaad, bij Twente vond ik hem goed ingrijpen. Uh, moet je maar net zien. Um, welk moment hadden we Ajax? Haller, mm. bijvoorbeeld. Uh, Openda, uiteindelijk dus. Allemaal randje, maar wat mij betreft allemaal wel de juiste beslissingen. Dus uh, ja dan maar de VAR. Dat is waarschijnlijk ook de laatste keer dat ik dat ooit zeg. Maar. <laughs>
2: nee, maar inderdaad ja. niet
1: zegt. zegt. Ik heb er weinig over gehoord. En
2: ik zit ja. trouwens te bedenken, nee, die benoemd ook nog shout-out naar Nicky Siebert, grensrechter. Dat was bij, toevallig bij de ja. wedstrijd van Herakles, hè, die ja. 50-jarige leeftijd zijn laatste wedstrijd uh, vlagde. Vond ik wel mooi, want ja, mm -hmm. grensrechter is, uh, behalve dat uh, Van Roekel bij Team Kuipers, ja, ken je eigenlijk <sus> grensrechter? totaal niet. Maar ik dacht, ja, die man ja, ik best wel vaak bij wedstrijden. Ja überhaupt geen idee dat dat zijn naam was en nou ja hij stopte nu 50-jarige geleden dus ging al heel lang uh, mee en hij kreeg een bloemetje en uh, pinkte nog een traantje weg en dan nog een traantje weg en dat hij alleen zijn dat dat ik wel het betrek had uh, versneld dat hij zei ja dat hij het juist wel jammer vindt dat dat publiek nu weg is natuurlijk iedereen vindt het jammer maar hij zegt toch ook zelfs als Gens. en dat vond ik wel ja bijzonder om te horen want je kan je niet echt snel inleven in hoe Gens zegt dat bleef dat hij zei dat ja, hij ook dat echt wel miste gewoon die ja. entertainment support, noemt ja, die ja, ja entertainment Nou, dat is gewoon dus die fans die uh, die die achter je terwijl Gens zegt mij lijkt het best wel <laughs> beangstigend voor in die kuip of zo of in de arena en mm -hmm. dat je dan tegen ik moet, uh, moet vlaggen. Maar ja, hij uh, ging daar lekker op
0: en uh, ja. deed hij heel en, lang. Mensenmens. Ja, mooi. Inderdaad. Die heb je ook. Dus ja, uh, ook nog een
2: shout-out. hem. Uh, heeft de code dan, voordat we even naar de keuzes gaan straks. Is dus voor mij dan... Nou, Armin, misschien moet hij die combinatie maken. Ja. <laughs> dat wij de combi hebben gemaakt. Jij hebt Remco Balk. Ja. En ik heb Bram van Polen. En uh, goed, we hebben het net al uitgebreid geanalyseerd. Uh, nee, goed, ik heb dan Bram van Polen in ieder geval, omdat... Ondanks dat hij gelijk maken, denk ik niet direct. Uh, en misschien was het ook een geval als hij erin had gestaan, maar... Het helpt niet dat je als aanvoerder zo reageert. Dat je dan met die rode kaart krijgt. En dat je dus uiteindelijk niet erbij bent wanneer die voorzet komt. Bij die 3-3. Dus uh, ja, Bram van Polen. Met al je ervaring. 400 de wedstrijd voor Pax
0: Even niet doen. Remco Balk, uh, je bent talent. Je bent op een redelijk... Uh, Laat het zien. Verkeer, niet, niet de verkeerde manier, dat moet je nooit zeggen. Maar je bent op een, op een manier weggaan bij Groningen die de supporters... Uh, Allerminst beviel. Wat Casper net ook zei, van dat je drie keer was het, drie keer, dat is omdat hij betrokken is geweest bij een rode kaart ja, van de tegenstander. Ja. Ja. Dus je kan daar niet automatisch zeggen dat hij tegenstanders rood aannaait, maar hè, het is wel opvallend. En ja, het, het is gewoon ordinair iemand een schorsing aannaaien. Ja, ik, ik hou er niet van. Ik blijf gewoon staan, wees een man. Het is volwassen voetbal gedraag je ook volwassen. Ja, dat uh, ja, daar
2: kunnen heel veel voetballers wel van wat van leren. Hm. Dat is
0: toch een beetje het voetbal van deze tijd. Zeg je mij ook... Xavier Maus. Moet ik nou
1: trouwens. Dat was ook aardig ja. avond. Hij had een flink ja. gat in zijn scheenbeen van, ja. van de nop. Van, uh, hij had van die foto gezien toch? Ja. Mag hij
2: ja. een keer kiepen ja. ja. kom je daarmee thuis. Mooi aandenken. Ook, uh, ja. Dat is ook lekker. Ja. Voor jou uh, heet kolen?
1: PSV. Ja. ja. Als jij uh, voor de elfde keer een uh, topper uh, en dan rekenen we dus AZ, Ajax en, uh, en Feyenoord. Mm -hmm. niet weten winnen. Dan, uh, ja, dan verdien je de hete kolen hoor. Uh.
2: Ja, inderdaad, want uh, dat, uh, dat zijn punten die zijn nu echt wel ja. tekort komen. Als je kijkt naar dat gat met Ajax, dus nee, uh, meer dan terecht, denk ik zo. En dan pak ik nog even de publiekskeuzes erbij. Hier zien we daar nog wat opvallends? Ik zie dat uh, Alvarez en Tenag complimenten krijgen uh, van Stijn. Ik zie uh, iemand die zegt, die wil blijkbaar toch nog iets van lichtpuntjes vinden bij PSV. niet, om Dan Mauro. <laughs> dat noemt hij het enige lichtpuntje bij PSV. Uh, Altijd plus 1 normaal. <laughs> als jij nu even twee ja. minuten over Mouder wil lossen, mag het <laughs> ook hoor. Steven Berghuis, Alvarez weer, Petrovic, Jis Hornkamp. Maar ja, dat is misschien de verkeerde, de verkeerde podcast ervoor. Maar ja, scoorde natuurlijk vier keer in de KKD tegen Excelsior voor uh, FC Den Bosch. En ging daarmee vooral viral in uh, Engelstalige gebieden. Ja. Maar dat ging niet om die goals die dat hij maakte. Dat ging niet om die goals die, uh, die hij maakte. Diemers wordt genoemd, Geertruida... Uh, Burgzorg wordt ook nog genoemd. Hé, uh, hey, toch, Daily Blind, Armin. Dat zou je goed doen. Je bent altijd een groot fan, natuurlijk. van
0: uh, Ja, dat zeker. Daily Blind. En hete kolen.
2: Zie ik in dat PSV, valt vaak en dat is denk niet gek. PSV, PSV, Schmid. Bram van Polen. Schmid van Polen. Leal. Nou ja, dat heb ik net ook in dat benoemd. Die uh, niet goed uitzag bij die golf van Burgzorg. Bij Groningen. Uh, Roger Schmid. PSV, PSV, Schmid. PSV. PSV. <laughs> Kijk, toch nog iemand die Vitesse ook zegt. Een beetje afwisseling. Nou ja, dat is het eigenlijk. Dus het is vooral PSV en Vitesse. Ga je schamen. Ja. Dat is denk ik we wel een beetje naar de consensus van deze Super Sunday. En de Super January, hè. Wat ja. ik al begin, ze die we daarmee afsluiten. Waarmee, uh, ja, we hoopten dat misschien alles zou samen klonteren. Maar het is toch wel de conclusie dat alles van drie tot en met vijf... heel erg tot elkaar is samen En dat er mijn ploeg is die profiteert. Ja. Armin. En dat is, ja, ik zeg helaas.
3: Nou, ja, dat is Ajax. Toch weer Ajax, hè.
0: Dat Ajax, ja. Ja. Wil ik dus, toch wel, het is uh, eind januari, wil ik wel één iets uit jouw mond hebben, mm -hmm. gaat oh. is, de koendelen-index verbreken? Ja, ja, tuurlijk.
2: Ja, nee, bloed serieus. Ja, en dat open. ik want ik heb dat shirt natuurlijk. Nou goed, ik heb er wel gewoon tachtig piek voor neergelegd. <laughs> je moet er wat voor hebben voor die Griekse, Griekse liefde. Ja. Maar nee, dan, uh, dan wordt het shirt ook helemaal uh, natuurlijk goud waard.
0: Voor de goede orde, Yus uh, neemt hem elke week
2: mee. Ja, zeker. <laughs> Alleen nu doe ik hem niet aan, er staan geen camera's hier. Dus voor wie doe ik het dan? Uh, ja, ik doe het toch voor de mensen. Ja, en voor ook. jezelf. Ja, ook voor mezelf. Maar morgen, weet je. Want dat is misschien al wel goed om meteen te pluggen. De transfer ja. deadline show: even afkicken besteed daar. We waarschijnlijk, als je naar luistert op maandag. Heel de hele dag uh, aandacht aan. Dan ga ik hem wel aandoen. Want dan ben ik hier ook in rondom de studio met mijn camera. En dan uh, ga ik hem natuurlijk rocken. Ben je dat, bang hè? dat hij weg gaat nog morgen? Hm. Stiekem wel ja. Ik heb er ook heel mijn outro over uh, opgeschreven zak die ze dat hoor je zo. Ik ga gooi mijn hem, outro oplezen en dan Casper, uh, sowieso ook jij natuurlijk hartstikke bedankt dat je hier wilde zijn, want dat was een ja. lange reis vanuit Groningen. Zeker. Dus ik moet gewoon nog terug straks uh, Ja gewoon nog terug straks. met een werkgeversverklaring uh, op zak. Met zakt. een verklaring op zak inderdaad ja, uh, ja wat ja, en zo. Ik bedoel als ze bij Jinek en op 1 mogen, dan mogen wij hier ook natuurlijk
0: gewoon... Zo, zo is het. Nee, maar uitnodigen. het is een vitaal beroep hè, laten we wel deze. Het is gewoon mijn werk, jongen Uiteindelijk wel. ja. Maar jullie bedankt dat ik er mocht zijn. Ja, zeker leuk.
2: Wat we zeggen, gewoon leuk om een keer iemand die wat anders of die wat kennis heeft over een dat ja, is altijd een van de kleinere clubs, maar dat bedoel ik meer. We stelde natuurlijk al wat veel aandacht aan AZ, Ajax, Feyenoord en PSV. Daar kijkt iedereen wat vaker naar, maar ook gewoon andere clubs... Hè, dat die ook de aandacht krijgen die ze uh, verdienen. Dus uh, ja, dank gedaan, daarvoor. Ja. Dan ga ik nou een mooie outro uh, oplezen, Armin. Uh, waarbij ik dus ga zeggen dat dit de twintigste speelronde was... van de Eredivisie met dus een leuke Super Sunday. En ook de 21ste goal van de man, de mythe, de legende, het fenomeen... oftewel het kanon van Heraklion, Jorgos, Yakoumakis en maandag 1 februari is dus die transfer deadline waar we met FC afkicken. Volop gaan duiken, dus ga dat volgen. Maar laten we vooral allemaal hopen dat onze Griekse held uit Venlo ons niet al na een half jaar gaat verlaten. De standvak, zit die telefoon lekker op vliegtuigstand. Laat het allemaal lekker gaan. En gunst nog. ons nog een half jaar Jakumakis die de Koendille-index aan kort gaat schieten. Yes. En wat betreft de transfers die wel plaats gaan vinden, want deze dus sowieso niet, kan je dus de hele maandag even afkijken volgen. En wij zijn er dan volgende week zondag weer met het bord
3: op schoot. Tot dan.